2: resistencia modulada.
3: Quiero a una lencha para presidente. Quiero a una persona con SIDA para presidente. Y quiero a un marica para vicepresidente. Y quiero a alguien sin seguro médico. Y quiero a alguien que haya crecido en un lugar en donde la tierra esté tan saturada de desperdicios tóxicos... Que contraer leucemia no sea opcional. Quiero un presidente que haya tenido un aborto a los 16 y quiero un candidato que no sea el menor de dos males. Quiero un presidente que haya perdido a su último amante a causa del SIDA, que todavía lo vea en sus ojos cada vez que se acuesta a descansar, que sostuvo a su amante en sus brazos y supo que estaba muriendo. Quiero un presidente sin aire acondicionado, un presidente que haya esperado en la fila de una clínica, en la oficina de tránsito, en el seguro social, que haya estado desempleado y que haya sido despedido y sexualmente acosado y hostigado por ser gay y hasta deportado. Quiero a alguien que haya pasado la noche en los separos y que le hayan quemado una cruz en su jardín y que haya sobrevivido a una violación. Quiero a alguien que haya estado enamorado y que lo hayan lastimado. Quien respete el sexo, que haya cometido errores y aprendido de ellos. Quiero a una mujer negra para presidenta. Quiero a alguien con mala dentadura, con actitud. Alguien que haya probado la asquerosa comida de un hospital público. Alguien transvestido, que haya consumido drogas y estado en terapia. Quiero a alguien que haya cometido desobediencia civil. Y quiero saber por qué esto no es posible. Quiero saber por qué empezamos a aprender en algún punto del camino que un presidente es siempre un payaso, siempre un Don Juan y nunca una prostituta, siempre un patrón y nunca un trabajador, siempre un mentiroso y nunca atrapado. Esto es Quiero Ser Un Presidente de Zoe Leonard. Resistencia Modular resistencia, nosotros también queremos saber qué tipo de presidente quieren ustedes y lo pueden hacer a través de nuestras redes ya que arranca esta resistencia de 9 de mayo de 2018. Recuerden que los leemos a través de Facebook en resistencia modulada, en twitter arroba r modulada, en donde por cierto tenemos una encuesta que ustedes deben entrar a responder. Consiste en que nos digan qué ¿Tantas descalificaciones se pueden cometer en una campaña electoral? ¿O se pueden cometer descalificaciones en una campaña electoral? Díganoslo, estamos esperando sus comentarios. Esta semana estamos a, abordando el siniestro tema de las campañas electorales. Pero esto no es todo, también tenemos literatura. En unos momentos más, el gordo y el flaco de las letras se apoderarán de estos micrófonos. El modernísimo con la señora Berenjena va a tener... Varios temas, entre ellos hablarán con gente de la organización Data Cívica, quienes dan a conocer una plataforma digital con la información de las declaraciones patrimoniales de más de 2.600.000 funcionarios del gobierno federal. Y hablando de plataformas digitales, es noche de resisto también con Alberto Candiani. Aquí el perro muchacho y del otro lado de la bocina, todos ustedes. Arquine Nos encanta la rúbrica de Arquine y seguramente también a Ana Adria de la revista En Cuestión también le gusta porque nos acompaña del otro lado de la línea. Buenas noches Ana, ¿nos escuchas?
4: Hola, buenas noches, sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú?
3: Oye, pues ya tenía un rato que no platicábamos, pero en esta ocasión será especial porque nos vas a hablar acerca de la cuarta edición del posgrado Espacio Efímero que ofrece la revista Arquine. ¿De qué se trata, Ana?
4: Mira, es un proyecto que traemos, como bien dices, por cuarto año consecutivo. Es un proyecto académico que hacemos con la Universidad Politécnica de Cataluña. Eh, y es un posgrado que, eh, pues sobre todo, diseñamos y proponemos espacios efímeros. Entre ellos, eso implica, pues, desde exposiciones, instalaciones en el espacio público, espacio escenográfico, hemos hecho escaparates y todo tipo de proyectos que vayan ligados a lo efímero.
3: Es muy interesante que menciones el hecho de que se haga en colaboración con la Universidad de Cataluña. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el hecho de colaborar con un país que está del otro lado del charco?
4: Mira, eh, como Erquine, desde hace años colaboramos con ellos, eh, la Universidad Politécnica de Alma Mater, el director de Erquine, y pues tenemos relación con ellos y consideramos que... Gente de toda la República de México que quizás por razones laborales, familiares o económicas no puede irse un año a vivir a Barcelona, pues traemos un proyecto de esa universidad para que lo puedan hacer aquí en la Ciudad de México. Entonces reciban el título eh, de la universidad como tal.
3: También, eh, bueno, leyendo los objetivos que compartiremos en unos momentos más con toda la resistencia, pues se encuentra el hecho de que buscan desarrollar un análisis crítico, pero también sensible de este tipo de espacios. ¿Nos puedes platicar algo al respecto?
4: Por supuesto. Eh, una de las premisas de este programa es que todos los proyectos que hagamos tienen que explorar esa vertiente eh, sensorial, sensitiva, emocional. O sea, que cuando generas un espacio, cuando diseñas un espacio, uh -huh. primero tenemos que ser críticos con nosotros que lo vamos a diseñar. Tenemos que ser... 100% sinceros con lo que estamos proponiendo, creérnoslo nosotros y tratar de emocionar al posible espectador, visitante o participante en los espacios que diseñamos para que se genere esa experiencia única e inolvidable, que cuando lleguen a casa digan, wow, hoy lo que me ha pasado visitando este lugar, esta instalación o esta exposición, eh, me ha cambiado el día, me ha hecho el día, ya sea pues, eh, con una, un recuerdo o... o una sensación pues,
3: positiva y, y emocionante. Oye, y otra sensación positiva y emocionante tiene que ver con el hecho de que, como decíamos, no es el primero ni el segundo, sino el cuarto año consecutivo en el que se lleva a cabo este posgrado. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia a través de este tiempo y qué, qué han aprendido, cómo se ha alimentado el posgrado.
4: Pues, mira, para empezar son, son tres años, justo ahora estamos terminando la tercera edición y lo más bonito de todo es que los grupos son pequeños, o sea, son unas diez personas aproximadamente. Bien. Y eh, lo que nos gusta mucho es que la relación va más allá de las horas de clase, sino que se genera pues esta eh, relación que no solo es alumno-maestro, sino que quizás dices, bueno, vamos a ver una exposición juntos una vez termina el programa, como los grupos son chiquitos los proyectos se hacen en común, entonces pues son muchas horas, son 15 horas al, al, cada dos semanas son 15 horas seguidas viernes y sábado, entonces la gente eh, pues se genera esa relación más allá de lo académico que hace que el proyecto pues, no solo los, los diseños que hacemos sino la, el proyecto como tal, el programa sea inolvidable también
3: Esto... Es importante mencionar que no únicamente está dirigido en esta ocasión a arquitectos o ingenieros, sino también a personas que tengan interés en el ámbito del arte, de la gestión cultural, en las artes y en las humanidades, Ana.
4: Exacto. O sea, el plan es que el público o los alumnos que se inscriban eh, nos interesa que tengan diferentes edades. haya gente que ha salido de la carrera recientemente y gente que lleva 20 años trabajando y que sus profesiones sean diversas ya sea de la parte más evidente que sería la arquitectura o algo relacionado con el diseño o el espacio pero también nos interesa mucho trabajar con pues, productores eh, eh, sociólogos y gente que trabaja, como bien dices en el campo de las humanidades
3: Buenísimo, oye pues por favor infórmanos acerca de las coordenadas quién, cómo, dónde y cuándo eh, inscribirse
4: Vale, eh, ya pueden eh, escribir a arquine.com. en la página web de Arquine sale toda la información, pero si escriben ese correo yo les contestaré personalmente con toda la información del programa y el próximo curso empieza el 5 de octubre de este mismo año para terminar en junio del próximo año.
3: Pues ahí está, vayan entonces a www.arquine.com en donde pueden encontrar más información al respecto.
4: Exacto, ahí tendrán toda la información y mi contacto.
3: Ahí está Ana Adriá de Revista Arquine, pues muchísimas gracias y pues por acá nos seguimos escuchando.
4: Gracias a ti.
3: Gracias, recuerden amigos que todavía pueden llegar esto, cierra en octubre. Nosotros tenemos que ir cerrando este breve espacio, no sin antes dejarlos en buenas manos, en las manos de Mario Conde y Luis Flores del Mal. Mientras tanto vamos a escuchar esto que se llama We Got To Organize The Flaming Peach And The Liberated Waffles
1: Arquine. Resistencia Modular
5: We Got To Organize, Organize, Organize We Got To Organize, Organize, Organize We got to organize, organize, organize. 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 The people, will never be The people united will never be defeated. 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 We got to dance more, sing more, love more. We got to dance more, sing more, love more. We got to dance more, sing more, love more. More,
1: more, Lánguida more. Yes, so, yes, yes, so, yes, la luna libra la Yes, lúbrica de libros. so Maleable la mente emula al mutante milenario. Uh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
6: Muerde lenguas.
7: Muerde lenguas.
6: Hoy es mayo 9 de 2018, son las 20 horas
8: con 20 minutos, casi 21 minutos y esta es la voz de Luis Flores del Mal. Y la voz del Mago Conde está contento de hacerle réplica a la voz de Luis Flores del Mal y de llegar hasta ustedes, hasta sus oídos, a través del 96.1 de FM o probablemente a través de www.resistenciamodulada.unam.mx Queremos invitarlos a que
6: se metan por favor al... Al Facebook de Resistencia Modulada, Resistencia Modulada, búsquenlo en el Facebook para que nos manden sus saludos, nos manden sus Men Corazona. Yo no sé qué le pasó al al Facebook ahora, que no están los Men Florece
8: y es algo que a mí me entristece
6: mucho. Sí, porque
8: los... Mira, acaban de poner un Men Florece ahorita en el Facebook Live porque los Men Florece son, son parte del, de las celebraciones del 10 de mayo. ¿Pero por qué no han puesto los Men Florece todavía? No, no sé, no sé, a lo mejor no les gustó.
6: Bueno, también díganos, ¿cómo...? ¿Cómo se la van a pasar mañana? ¿Qué le van a regalar a sus mamás? No no estoy pensando en que le compren algo, mucho menos un electrodoméstico, no, dijimos que sería que como van. una grave grosería, sino pueden escribirle algo, pueden escribirle poemas. Y también nosotros vamos a compartir algunos textos para ustedes, porque este muerde lenguas es de letras, libros, galletas y familias incómodas.
8: A ustedes cuéntenos qué familias se ubican dentro y fuera de la literatura, es decir, dentro de las ficciones literarias y de en la en la construcción artística de, de las letras, eh, ya ya mencionamos un par de lugares que son más que... O sea, hablo... Bueno, más bien par del uh -huh. eh, inconsciente colectivo, pues, como los Buendía. Ah, eh, claro. Que son la... como
6: lugares comunes ya. ah exactamente. En el, más en bien, la, ya... en el ideario de las personas que más piensan bien, familia, los Buendía.
8: Era necesario ya mencionarlos, pues, y ya, uh -huh. ya pasamos por ahí. Pero si ustedes ubican cualquier otra familia... De, de, de autores de gente en la ficción pueden escribirnos al Facebook de Resistencia Modulada.
6: Tenemos un Twitter arroba R modulada.
8: Vamos a tratar de consultarlo, eh, nos tardamos un poquito más pero igual estamos pendientes por favor, a, tenemos mucho no Facebook sé. o Ajá. si no están en las redes sociales pero o las tienen pero no quieren contactarnos por ahí, pueden llamarnos y dejarnos comentario al 5523 5412. 5523 5412, no no sé si les había comentado
6: una anécdota muy truculenta de Gabriela Mistral y el hijo de Gabriela Mistral.
8: Mm, creo que no. ¿No? No, no, no me suena.
6: Pues este, más que anécdota, se los paso como chisme, es como parte, un chisme que
8: yo... Ah, es el lavadero
6: como, ajá, literario. Eh, el lavadero literario, un chisme que yo se lo oí a una persona que, pues, que admiro muchísimo, que es un escritor excelente, uh -huh. Pavel Granados. Él en algún otro programa de radio comentó que el hijo de Gabriela Mistral quería ser escritor Ajá. y escribió una novela y a la primera persona que se la dio a leer fue a su mamá, okay. a Gabriela Mistral. Ajá. Cuando la leyó Gabriela Mistral le dijo, tú no sirves para escritor, ese es el chisme, yo no sé, no, no quiero sembrar ningún tipo de conflicto aquí, pero uh -huh. el chisme es que Gabriela Mistral le dijo, tú no sirves para escritor y el hijo se deprimió mucho y tiempo después se suicidó. A, ¿A raíz de eso? Ajá. Tan fuerte puede ser la crítica de una familia. Yo no sé si ustedes tienen familiares, ustedes mismos, que quieren ser escritores. ¿Cuál sería la respuesta de la familia? Creo que en la familia habría muchísimo miedo en algunas. Sobre todo, pues, en nuestra tradición mmm, tal vez latinoamericana. Donde si todos somos... O no sé si latinoamericana. Tal vez en este contexto donde, pues... Si provienes de una familia de ingenieros o de abogados uh -huh. o que piensan en el trabajo manual, difícilmente van a ver bien, ¿no?, que escribas, que pintes, que cantes. Pero si se aventuran tus papás a decir, órale, está bien, hijo, haz lo que tú quieras, tal vez así, allí sí habría posibilidades.
8: No, y aparte es la es la segunda parte la de, de todo este asunto. La vez pasada preguntábamos cómo reaccionó la familia de todos ustedes al momento de enterarse que se iban a dedicar a las humanidades. En el caso de los muerdescuchas que uh -huh. se dedican a cualquiera de las humanidades... O de, o de las carreras que no cuentan con el prestigio económico del grado de derecho o, o administración de empresas, por ejemplo. Pero digamos que ya pasamos ese filtro, convencieron a su familia o su familia lo tomó muy bien. ¿Cuántos, de, cuántos y cuántas de ustedes allá afuera le muestran su trabajo artístico a, a sus familias? Es muy... Es, fácil por ejemplo dentro del teatro porque básicamente los teatros se llenan primero de familia los primeros exámenes y las primeras presentaciones dependen muchísimo de que invites a, a, a tus papás a tus hermanos a tus tías a tus sobrinos a los primos a todo mundo no la familia son son los primeros sí, se llenan de familiares
6: y no sé, creo que eso aumenta un poco el nerviosismo de los hijos, ¿no? Cuando es por, es
8: probable, el... bueno, piensa, por ejemplo, que esas son funciones dentro de las escuelas de sí. teatro cuando haces un examen y generalmente solo vas a dar una función, generalmente. Y no, en no la es la para denostar,
6: de pero tal vez te lo puedas comparar con los festivales de las sí, escuelas. Sí, no,
8: no, de hecho, es, yo, yo, yo diría que está bien ajá. la comparación, porque, porque, porque lo, lo que iba, creo que lo que ibas a decir es que finalmente es un, es un público más amable. Ajá, es un público sí. amable y te apoyan y ajá. está bien, ¿no? O sea, no
6: no pasa nada si te equivocas o te equivocas mucho,
8: ¿no? Eh, exactamente. O de todas formas se va a ver como algo que, qué padre que hiciste. Eh, es un es un arma de doble filo el apoyo familiar, ¿no? Sí. Si, Si te aceptan o, o aceptan el arte de un miembro de la familia, pues lo van a ver en, en general como qué bueno que lo hace y qué talentoso tal. Pero, ¿qué tal si, si eso solamente está llenando una serie de, de problemas que hay por debajo? Es decir... Uh -huh. ...pocas veces te van a... ...te pueden decir... ...si estás en una, en una obra que fue aburrida... ...te pueden decir... ...ah, me, me cansó un poquito... ...pero tú estuviste muy bien, ¿no? Aunque sí existen algunos te...
6: casos donde... ...sí llega a ocurrir... ...estoy pensando en las lecturas poéticas... ...esto me lo contó... Ajá. ...una una compañera que escribe poemas... ...después de que terminó de leer sus poemas... ...espero que no se difunda... ...porque lo estoy contando otra vez como chisme... ...pero bueno, sin nombres... Por eso no hay nombres... Después de que leyó los poemas, su papá le dijo, es que tus poemas me recuerdan al cuento del rey que usa una capa invisible que, uh. que solamente la ve. El cuento del rey consiste en que le hacen algo que llaman el cultivo yucateco, donde todos adulan a una persona, le dicen que está haciendo algo el, genial. El
8: traje nuevo del emperador. El
6: traje nuevo del emperador. Pero ese emperador no ve ese traje, es algo así, entonces dice, pues yo siento que todos te aplauden y para todos está genial y pues yo no siento que esté bien, pues. exacto en el traje una nuevo, crítica muy fuerte. En el traje
8: nuevo del emperador la cosa, el, el, la trama va que el, que el emperador, le dicen que le hace un nuevo traje, pero le dicen es un traje que solo la gente inteligente puede ver. Y no es nada, es aire, entonces como el rey no puede, el emperador no puede decir, ah, si yo no lo veo van a decir que soy tonto, entonces uh -huh. sale desnudo a la calle y la gente pues lo ve y se ríe y él cree que trae el traje que solo la gente inteligente puede ver, pero no es nada, es un gran engaño. Claro que sí, tiene totalmente, yo creo que ese comentario estuvo bien uh -huh. de parte de la familia, digo, en el en el teatro, es en los primeros pininos es más fácil el apoyo familiar por ahí no sí pero cuántos cuántos poetas? le muestran sus poemas a su familia, cuántos narradores le entregaron sus cuentos o su novela a su familia, eh, es más fácil, por ejemplo, quizá en artistas plásticos, porque si vives aún con tu familia, pues te ven en el proceso de la de la creación, de la pintura, de la escultura, lo que sea. Pero cuántos realmente confrontan su obra a su familia. Cuántos, por ejemplo, si son hijos de artistas, ellos se aventuran Ajá. a ser artistas, ¿no? Por ejemplo, en la música sí
6: hay hay muchísimos casos, desde los hijos de... Bueno, el hijo de John Lennon o el hijo de José José o ya habíamos mencionado a Mandititita, pero hay muchísimos casos. En escritores no hay tantos, pero sí hay algunos y hay otros donde tal vez eh, no les cueste más trabajo demostrar su identidad o donde el hijo es el que verdaderamente brilló. El papá de Borges uh -huh. era una persona muy lectora que también escribió un par de cosas, pero... Borges, pues, fue el gran, gran escritor. Y así como ese caso, hay otros que puede ser a la inversa. Dicen que el hijo de Jaime Sabines, Juan Sabines, no, Julio Sabines, uh -huh. porque Juan es el, era el gobernador, el sobrino, ah, okay. Julio Sabines tiene un libro de poemas y lo tiene publicado de forma anónima. Porque, uh -huh. por lo mismo, ¿no? Porque decían, es que lo van a leer comparado con mi papá. Entonces, creo que también, primero, puede ser algo complicado cuando los padres... Te dan cierto tipo de opacidad, sientes mucho temor por defraudar al padre, y también cuando los padres insisten mucho en que lleves a cabo algo, ¿no? Y te dicen, uh -huh. da tu máximo, y como le pasó a Michael son, Jackson. ¿no? Son,
8: son, son, uh -huh. sí, son fenómenos parecidos, pero sí parten... De, de, de ángulos distintos. En el primero que dices es la, la clásica sombra, ¿no? El típico lugar común de cargar con la sombra del, del familiar talentoso atrás. Ahí, por ejemplo, lo que yo he visto es que el, los, los literatos pueden decantarse por distintas áreas, ¿no? Si, si, eres, eh, si tú sientes que la sombra de tu padre... Eh, un gran novelista puede poner en riesgo tus capacidades narrativas o que, te, uh -huh. o que te reconozcan por ser un gran narrador, pues entonces te pones a escribir poesía ¿no? en un campo muy distinto, por decir uh -huh. una cosa, eh, o, o lo haces de manera anónima, por ejemplo... Eh, el hijo de Tolkien. El hijo de Tolkien carga uno de los pesos más sí, grandes. Por, y
6: además porque los libros son pues muy difundidos. ¿no?
8: Exactamente. Él solo, lo único que ha escrito, eh, eh, ahí por ejemplo es, es una carga mal llevada, porque él muchos de los libros que ha escrito o ha terminado de escribir son extensiones de la Tierra Media. Son como spin-offs del mismo Señor de los Anillos. Es es tierno si lo piensas en que puede convertirse en una saga familiar, pero si lo que él quería era, era brillar por un talento personal, Ajá. debió probablemente lo, lo ideal hubiera sido buscar su creatividad eh, de otras maneras, ¿no? O, o, o anexado a ello, pudo ser un gran pintor, por ejemplo, si se dedicaba a pintar los paisajes de la Tierra Media o los personajes, ¿no? Un artista plástico si construía eh, sus obras a partir de lo que escribió su padre. No sé, derivados, uh -huh. pues... Como por ejemplo el caso de Herman Melville, que uh -huh. el, el autor de Moby Dick, su nieto es también un artista muy famoso y muy reconocido, tan famoso y tan reconocido que pocos saben que tienen parentesco, ah, y sí. su, su nieto es Moby, oh. el, el músico. Y justamente por, por se eso llama se Moby. llamaba Moby. Exactamente, porque eh, de, de ahí toma el nombre artístico de su abuelo. Pero es como un dato escondido, ¿no? Tú puedes disfrutar la música de Movi. Yo soy fan de la música de Movi y soy fan de Germán Miller. somos
6: fan de su estilo.
8: Ajá, y no me no me había enterado del, del paréntesis con familiar. O sea, yo
9: sabía agos, agos. que era...
6: Perdón, estoy malo. Sí, sí, sí. Yo sabía que era Moby por... Eh, por Moby Dick Pero no sabía que era por un parentesco directo Tienen un parentesco Porque familiar. también algo interesantísimo que casi no existe Son las familias en México, una de las familias poderosas intelectualmente hablando son los revueltas. Que hace uh -huh. poco un comentarista confundió revueltas con revolución. Sí. Criticó al, no, Paco Ignacio más, Taibo, más
8: que con revolución, lo confundió con. Con una incitación a, Ajá, ser a la violencia. A, no, A la violencia callejera. Ajá, la violencia. Por, sí, el chiste no. es
6: que Paco Ignacio tenía una playera que decía menos paz y más revueltas. Que es una frase común. Y es Además, una frase
8: común y una frase que se popularizó
6: en el 2014, cuando cumplieron 100 años. Paz y José Revueltas Así y otros es. tantos entonces José Revueltas es famoso porque su hermano Silvestre Revueltas era era músico y una de sus hermanas era actriz y algo similar ocurre con la pero más grande con los Parra en Chile, la familia Parra Si ustedes buscan familia Parra en Wikipedia Aparece un árbol genealógico Y en ese árbol hay por lo menos Siete personas que son famosas En en Chile y algunas son famosas A nivel mundial Violeta Parra, Nicanor Parra los hijos de Violeta Parra que también eran músicos los nietos de Violeta Parra que son músicos y los bisnietos de Violeta Parra que son músicos y así como ellos, los otros hermanos de Violeta Parra que tuvieron hijos y tuvieron nietos es una familia que se ha dedicado en su mayoría al, al arte, a la música, a la literatura y es muy famosa. y yo creo que allí es hasta parte de la familia ¿no? no estás pensando en que te van a restringir o que no vas a brillar porque piensas es que soy parte de una familia artística
8: hay, hay, por ejemplo, otros que también lo están llevando muy bien son los Rulfo, ¿no? Mm. Cada quien está trabaja desde su área y sin embargo saben que se les va a ubicar por su padre y por eso no pelean con, con, la, cre con la creación, con la creatividad de Juan Rulfo y pues... Lo unieron hace poco de una manera maravillosa. De hecho, en TVUNAM creo que todavía se están pasando los domingos los documentales donde eh, el, están recopilando la memoria fotográfica de Juan Rulfo y, y pues ellos hacen un documental, consiguen consiguieron el apoyo, consiguieron a los, a los invitados. Está muy bien producido desde su propio punto de vista estético y a la vez, eh, pues... No están negando la cruz de su parroquia, ¿no? Eh, esperamos todavía sus comentarios. Parece ser que tenemos Parece un, un pequeño. Ser
6: que sí tenemos comentarios, pero no los puedo ver.
8: Ahorita eh, vamos a. Los tratamos de abrir desde otro lado y ahorita los leemos. Sí, los leemos. Mientras, Mientras tanto, vamos a.
6: Vamos a escuchar algo de música uh -huh. y regresamos a este Muer de lenguas. Vamos a regresar leyendo unos poemas para bah. que no se asusten. Esto es Muer de lenguas, letras, libros, galleta. Y
8: familia. Oh, no.
2: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas.
9: El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. esponja sin dueño un silbido buscando resultaba ser yo cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra algo debe ocurrir que prediga el amor de cabeza hacia el suelo una nube vendrá o estampidas de tiempo los ojos tendrán fue preciso algo siempre y no fue porque tú Tenías lazos blancos en la piel Tú tenías precio puesto desde ayer Tú valías cuatro cuños de la ley Tú sentada sobre el miedo sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr Una buena muchacha de casa decente no puede salir ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? Los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana Y todos los siglos de colonialismo español Que no en te han hecho cobarde ¿Qué diría Dios? Se ama sin la iglesia y sin la ley Dios, a quien ya te entregaste en comunión Dios, que hace eternas las almas de los niños Que destrozarán las bombas y el natal El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo Busca amor con anillos y papeles firmados Y cuando dejes de amar, ten presente a los niños No dejes tu esposo ni una buena casa Y si no se resisten, se ruchen los bienes Que tienes derecho también Porque tú tenías lazos blancos en la piel Tú tenías precio puesto desde ayer cuatro cuños de la ley. Tú sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr.
0: Muerden, muerden
6: Veo un río veloz brillar como un cuchillo, partir mi lebu en dos mitades de fragancia. Lo escucho, lo huelo, lo acaricio, lo recorro en un beso de niño como entonces, cuando el viento y la lluvia me mecían. Lo siento como una arteria más entre mis sienes y mi almohada. Es él, está lloviendo, es él, mi padre viene mojado, es un olor a caballo mojado. Es Juan Antonio Rojas sobre un caballo atravesando un río. No hay novedad. La noche torrencial se derrumba como mina inundada y un rayo la estremece. Madre, ya va a llegar. Abramos el portón. Dame esa luz. Yo quiero recibirlo antes que mis hermanos. Déjame que le lleve un buen vaso de vino para que se reponga y me estreche en un beso y me clave las púas de su barba ahí viene el hombre ahí viene embarrado enrabiado contra la desventura furioso contra la explotación muerto de hambre allí viene debajo de su poncho de castilla ah minero inmortal esta es tu casa de roble que tú mismo construiste adelante te he venido a esperar, yo soy el séptimo de tus hijos, no importa que hayan pasado tantas estrellas por el cielo de estos años, que hayamos enterrado a tu mujer en un terrible agosto, porque tú y ella estáis multiplicados, no importa que la noche nos haya sido negra por igual a los dos, pasa, no
8: estés ahí mirándome sin verme debajo de la lluvia. Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a cien leguas de aquí estabas muerta con tus setenta años de virgen definitiva, tendida sobre un catre estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste, ya no tenías que hacer y a leguas se miraba que querías morirte y te aguantabas. Hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora, en el lugar preciso, y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina, sin quien te dé un pan... Me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Berriozábal, sola, sola, terriblemente sola, como para morirse llorando. Ya sé que es tonto eso, que estás muerta, ¿Qué más, vale, qué más vale callar, pero ¿qué quieres que haga si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte? Ah, jorobada tía Chofi, me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros, y yo no tengo más. Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte, y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso en lo que tú creíste. Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos. Pedías para dar, desvalida, y no tenías el gesto agrio de las solteronas, porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. ...en el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida... ...te repetías incansablemente y eras la misma cosa siempre. Fácil, como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd. Nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Sofía, virgen, antigua, consagrada... ...debieron enterrarte de blanco en tus nupcias definitivas... Tú, que no conociste caricia de hombre y que, deja, y que dejaste que llegaran a tu rostro agu, arrugas antes que besos, tú, casta, limpia, sellada, debiste llevar a Zahares tu último día. Exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía, virgen, vaso transparente, cáliz, que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre mientras entona cantos interminables. Vas a ser olvidada de todos Como los lirios del campo Como las estrellas solitarias Pero en las mañanas En la respiración del buey En el temblor de las plantas En la mansedumbre de los arroyos En la nostalgia de las ciudades Serás como la niebla intocable Hálito de Dios que despierta Sofía Virgen Desposada en un cementerio de provincia Con una cruz pequeña sobre tu tierra Estás bien ahí Bajo los pájaros del monte Y bajo la hierba ...que te hace una cortina para mirar al mundo.
7: muerde
6: Directo en el Cocoro. Yo Uts, leí ¿sí? un poema de Gonzalo Rojas que se llama Carbón... ...y es un poema dedicado a su padre. A diferencia de otros poetas... ...Gonzalo Rojas dejaba pasar mucho tiempo... ...para poder escribir algo... ...un acontecimiento importante, un nacimiento o una muerte... En este caso, pues es un poema que le escribe a su papá muchísimos años después de su muerte, porque cuando muere el papá de Gonzalo Rojas, Gonzalo tenía unos tres años, era muy pequeño, entonces en el poema le dice, yo soy el séptimo de tus hijos, como diciendo, tal vez tú no me recuerdes, pero yo soy el menor y yo tengo unos vagos recuerdos de ti. Lo mismo cuando le escribe un poema a su mamá, que también es muy bueno, y curiosamente los poemas que yo conozco de, de escritos a la mamá son poemas a la muerte de una madre, como el de Gonzalo Rogas, los de Doña Luz, de uh -huh. Jaime Sabines. Está un poema encantador de Juan Gelman que se llama Carta a mi madre. Búsquenlo, es un gran, gran poema de amor a una mamá. Y también hay un poema genial de Eduardo Langagne que se llama Tambor, me parece, que habla sobre... es un ritual, es un poema muy rítmico y es un ritual para que su madre descanse, ¿no? Bajo la tierra. Y en el caso de Gonzalo Rojas, cuando escribe poemas, tarda mucho en que el poema madure mentalmente y que se vuelva parte de un texto. También le pasó cuando escribió el poema a su hijo, que curiosamente, cuando lo escribió, estaba su hijo de tres años y no sabía cómo terminar el poema y después de treinta años... Cuando tuvo a su nieto, Gonzalo Rojas terminó el poema que le escribió a su hijo hablando del nacimiento de su nieto. Chamos. Yo creo que eso es esperar muchísimo y es una gran labor poética porque dices, yo quiero que sea un gran poema, quiero que esté bien escrito, entonces voy a esperar mucho tiempo para que sea un gran poema.
8: Alguna vez hablamos acerca de, de la no prisa, ¿no? De, no, no que no era de necesario... Escribirlo con calma. Ajá, no era necesario escribir para publicar, escribir para ponerlo en el Facebook a los dos minutos, sino dejar que los textos maduraran. Lo que yo leí fue el, el estrujante poema La tía Chofi de Jaime Sabines. Y uno Sabinez. de sus más
6: famosos poemas.
8: Sí, uno de lo, y uno de los más... Eh, pues sí, es de, de los más terribles, eh, uh -huh. terribles y hermosos además, porque es, eh, es justamente una manera de, de mirar a la muerte sin mirar tanto en retrospectiva. Además o sea, es un
6: Sabines como de 26 años el que escribió el wow. programa de la Tierra. O sea, a, estaba, alguien, estaba chavo. A,
8: alguien joven ya este, conociendo pues las implicaciones de la muerte, ¿no? Pero no es una reflexión en sí. De, de la muerte, sino es, es curioso porque la tía, el poema de la tía Chofi es una reflexión sobre la vida sobre uh -huh. el modo de conducirse ante la vida que es finalmente el, el recuerdo que llega cuando, cuando perdemos es, a un ser querido.
6: Y es un tanto un antihéroe ¿no? La tía Chofi.
8: Sí, es, es una apología uh -huh. a, a un tipo de vida que generalmente eh, es muy castigado en la literatura uh -huh. ¿no? Y, y en la sociedad eh, no, no habla no habla acerca de una persona que por su que por sus creencias religiosas y por sus creencias sexuales no vivió no vivió feliz, sino en algún momento menciona que no vivió plena, absolutamente plena, pero que sí eh, que sí vivió pues con, con lo que al final la la haría tener paz y esa paz es justamente la de haberse ido. Cuando habla acerca del vaso transparente es es justo lo que dice que la tía cumple el cometido de su vida. ...al final de ella... ...dicen aquí
6: en... ...en el Facebook, Facebook... ...que no se ve nada... ...yo creo que lo vamos a reiniciar... ...vamos porque, a reiniciar el,
8: el video... Porque,
6: ...porque al parecer se trabó... Desde ...bueno el principio también nos tuvimos dicen que problemas. chasqueando los dedos... ...aplauso poético... Ah, Miquel bueno, bueno. Méndez, que bueno, yo creí que quería chasquear los dedos para desaparecer a la mitad universo. de la
8: población universal Gustavo
6: Álvarez nos dice, para las madres nocturno a mi madre de Carlos Pellicer, por supuesto lo hubiéramos ah, traído, y a Abigail
8: Buendía Marta, bueno. dicen, hagan algo, no veo nada en este momento lo vamos a hacer <risa> vamos a reiniciar el video en vivo de Facebook Live también nos llamó a la cabina 5523 5412 5523 5412 por si no quieren usar su dispositivo pues si quieren usar su dispositivo si móvil para lo que fue antigüedad. creado, exactamente. Nos llamaron, a, a, nos llamó Eduardo Nájera, nuestro querido muerde de lenguas meritorio, y dice que comentemos algo sobre las hermanas Bronte y los hermanos Krause. Los hermanos y la familia Krause. De las hermanas Bronte, una,
6: eh, una eh, de sí. las grandes novelas del siglo XIX con la que inicia, tal vez, bueno, con la que se patenta el romanticismo o la idea romántica de morirse de amor o del sufrimiento amoroso del amor romántico es Cumbres Borrascosas de Emily, Bront, o uh -huh. Emily Bronte no sé cómo se pronuncia porque tiene una diéresis en la E y es una diéresis muy extraña.
8: Pero, pero creo que Bronte está aceptado, ¿no?
6: Bronte está aceptado Bronte, Emily Bront era parte de una familia de una dinastía cuyas hermanas también escribían uh -huh. la mayoría de las hermanas me parece que escribían poemas la que se volvió más famosa fue Emily Bront porque escribió una de las grandes obras de la literatura, Cumbres Borrascosas, que ustedes pueden encontrar en una edición muy barata y muy bien hecha, muy bien cuidada de la Universidad Veracruzana. Cuando vayan a alguna feria de libro, busquen en el stand de la Universidad Veracruzana. Cuesta 30 pesos. Qué bien. Eh, la novela es maravillosa, vale mucho la pena. Y pues ahí creo que parte de de la suerte de Emily Brown fue escribir esta gran novela, Emily Brown murió poquito después de terminar la novela y ella murió a los 29 años era o muy sea, joven es, es, le uh -huh. demandó todo pues escribir pero bueno las hermanas eran puras hermanas me parece, las hermanas de Emily Brown también escribían y tenían libros de poemas incluso creo que publicaron algunos, algunos poemas entre ellas, o sea juntaron los poemas que escribían entre las hermanas y los publicaron y en el caso de la familia Krause que es moderna pues es yo creo que es parte del poder intelectual de la actualidad mexicana. Ahí hay mm, algunas controversias, sobre todo... Por ejemplo, yo en 2012 veía los tweets y veía los, los artículos que sacaba Enrique Krause... ...en contra de, de lo que se hablaba en redes sociales. Y él decía que en redes sociales había sicarios del internet, ah, los cuales estaban a un paso, y eso lo escribió Enrique Krause en 2012, los cuales estaban a un paso de poder asesinar a alguien dice. para mí las personas que, que tienen como mala vibra en internet y critican en internet son las mismas personas que pueden estar en un bar y pueden matar a alguien son sicarios del internet, yo conocí al hijo de, ¿Qué? bueno no lo conocí supe de la existencia del hijo de Enrique Krause porque Hace unos 15 años fui a la, a la librería amarilla, la Gandhi, Ajá. y me regalaron una revista. Y en la revista había como tres o cuatro páginas, que era una exclusiva de una entrevista a un, a un narrador nuevo. Y ese narrador nuevo era el hijo de Enrique Krause. Mm. Entonces le tomaron un montonal de fotos en su jardín, en su cuarto, y él hablaba sobre cómo escribía. Y yo dije, pues así que fácil, ¿no? Tiene... Tiene al papá, tiene todo el poder y es muy fácil aparecer en una revista. Creo que te da posibilidades cuando tienes una familia poderosa que te puede ir metiendo en algunos lugares, tienes pues, por supuesto más posibilidades de, de publicar sí. o de llegar más rápido... ...pero también qué tanto se puede sustentar eso, ¿no? Yo creo que es como decíamos... Aquí, sí, Exactamente. De
8: es, es el es el punto fundamental de, de utilizar... ...como cualquier palanca, ¿no? Tú puedes entrar a un lugar porque tienes un amigo... ...un contacto o un familiar... ...pero finalmente estamos hablando de, de arte, ¿no? Claro, mm. en la política está lleno de familias... ...y meten a políticos no preparados... Saludos a Veracruz. Saludos a Veracruz y a, pues, a todas las entidades... A todas las entidades. De, de, ...de este país. Y claro, eh, ahí están metidos... Y y todo mundo sabe que es por familia, pero de alguna manera no entiende o, o no, no conocemos la, cabalmente la incompetencia, ¿no? Sin embargo, en el arte se trata de algo que vas a exponer públicamente. Es curioso. Lo de los, los políticos que enteramente se trata de que trabajan públicamente, uh -huh. uno no se entera de lo que hacen bien o lo que hacen o lo que hacen mal, de uh -huh. todo. Hasta
6: mucho tiempo después. Hasta mucho
8: tiempo después, pero en el arte estás vas a exponer tu trabajo ante alguien y, y nadie se nadie se mide, es decir, Puedes, te, puedes estar rodeado de aduladores nada más y pueden ser aduladores justamente mm. porque la familia te respalda, el barrio te respalda, claro pero en el fondo están pensando, están dando la verdadera opinión del trabajo que tiene uno. Entonces, si alguien tiene contactos y tiene talento, qué bueno que usó los contactos sí, yo para dar a conocer bien, el talento. Es que te
6: tengas que aislar.
8: Exactamente, pero pero sí sí debe ser muy muy estresante tener contactos y no tener talento. Digo, si uno tiene una pizca de conciencia nos
6: dicen en el Facebook de Resistencia Modulada La familia disfuncional de Lovecraft Y también el propio Lovecraft ah, eh, Bueno, el, el, la relación con su madre Los Kramer, dice Adriana No, no sé qué dato te Para. refieras Y Abigail Buendía nos dice que la hermana Charlotte Brown eh, Escribió Jane Eyre, Que también es una obra conocida Tal vez sí es conocida, yo la verdad no la he leído, entonces también hablé un poco desde mi perspectiva, sí, pero he leído un ensayo muy muy bueno de Sergio Pitol, que apenas se fue al cielo, que se llama así La Familia Bronte, yo creo que se consigue en uno de estos breviarios de, del Fondo de la Cultura Económica, uh -huh. me parece, y él habla... ...justo de la familia Bronte... ...y de las hermanas Bronte... ...y cómo vivían ellas...
8: ...si... ...si alguien quiere... ...ahondar en el tema... ...de la familia de Lovecraft... ...porque su... ...pues su madre muere... ...muere cuando él es muy joven... ...no... Estoy, no sé si estoy manejando bien el dato, la cosa es que él vivió con sus tías mucho uh -huh. tiempo y la influencia de las tías tuvo una gran repercusión en su vida, pero si quieren tener el dato correcto, les sugiero que le escriban al Twitter de Luisa Iglesias o pregunten en primer movimiento mañana de 7 a 10 de la mañana, porque ella tiene un un ensayo, no publicado me parece, es que lo lo utilizó, eh, para una una conferencia Ajá, que dio pero, en el circo volador <risa> ah, y también dijo lo dijo aquí en cabina en, en un este en el programa del 8 de marzo del año pasado ah, claro, cuando sí. ella y Frida Saldívar condujeron el muerde lenguas y hablaron acerca justo de la influencia femenina en, en Lovecraft Ajá. que es que es un autor muy misógino ella ella les maneja mucho mejor el dato entonces y sabe, sabe mucho al
6: respecto también hay un Busquen en YouTube para leer en libertad Luisa Iglesias y aparece una conferencia Que Luisa dio en la Alameda En el programa para leer en libertad Donde habla justamente de Lovecraft Y de su familia y de su mamá
8: Vamos con el doctor Arqueles Que no estuvimos viendo el reloj en toda esta emisión Entre... Vamos en este momento A la parte apoteósica de la noche El momento de la iluminación con el doctor Arqueles Cuando
1: la primer duda del hombre surgió el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con su suéter. Es la hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
8: Querido doctor Arqueles, el espacio es todo suyo, porque no no estábamos viendo el reloj. Pensa usted.
10: No se preocupen, muchachos.
8: Adelante, adelante señor. Lo bueno, ustedes
10: ya hablaron de la relación, el parentesco cosanguíneo que se marca en la literatura. Sin embargo, también existe otra forma de observar la cuestión de los linajes literarios. Y esto tendría que ver, tal vez, con las dinastías de... Escuelas filosóficas y literarias, lo que tal vez en, en Europa fue llamado vanguardias Y cómo es que precisamente las dinastías establecen tendencias, marcan épocas y definen contextos Hay muchísimas, está la del imperio carolingio, la del antiguo Egipto, el imperio chino Como estos vasos de cerámica de la dinastía Ming y así existen a lo largo de la historia pues muchísimas dinastías que tal vez no necesariamente son tan literarias por contener en ellas escritores pero que sí nos hablan de pues de relaciones y, y en el caso de las escuelas filosóficas la dinastía está en el pensamiento el parentesco está en pensar igual
6: sí yo, yo lo notaba bueno cuando iba en la secundaria o en la prepa decían eso no de Sócrates Platón y Aristóteles y ya recientemente uno piensa como, ¿quiénes son los hijos de Góngora o quiénes son los hijos de César Vallejo? No los hijos directos, reales, sino los hijos poéticos, ¿no? La familia poética de algún escritor en o efecto. de algún músico. En, en
10: efecto, efecto, y precisamente, precisamente la pregunta sería, ¿en ¿dónde están? ¿A qué hora saldrán? Es necesario que reflejen pues tal vez las influencias, los intereses, la, el conocimiento de otros escritores en la propia escritura
8: O sea que demuestren que, que su linaje es puro o sea, Exactamente que, o, que, o que el linaje vale lo que dicen que vale
10: Exactamente, Exactamente. que, que pueden continuar la dinastía
6: Y en el caso de las generaciones o de los movimientos Me parece más como una especie de hermandad ¿no? Eh, son artistas que tienen Exacto. alguna Que comparten algo en su pensamiento Se juntan y son como una especie de hermanos Que van avanzando
10: Son un movimiento, movimiento al unísono Exactamente Luis el hay verdad, que despedirnos Me
8: parece bien. Con eso hay que despedirnos, muchas gracias Querido doctor Raqueles, muchas gracias don Agustín Mulia En la operación Muchísimas técnica Muchas gracias a Oscar Elbois en la producción Muchas gracias Alba Martínez en la continuidad Nosotros nos despedimos pero los dejamos Recuerden primero va la nota nuestra Y después viene el modernísimo Muy acorde a estas épocas Electorales vale muchísimo la pena Que se queden a escuchar y después viene el Resistor, todavía queda mucha Resistencia modulada, se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal el mago conde.
10: Y el doctor Arqueles.
1: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
3: Si deseas producir una pieza escénica con música original, esta convocatoria es para ti. El Festival Impulso Música Escena Verano UNAM desea apoyar a lo mejor del talento en México. Podrán participar creadores de hasta 40 años de edad. Se sugiere que los artistas tomen como punto de partida para sus proyectos un suceso de relevancia nacional o internacional ocurrido entre 2017 y 2018. Consulta las bases en culturaunam.mx-impulso. Fecha límite de inscripción 30 de mayo de 2018 Porque en la UNAM queremos potenciar lo mejor de ti Festival Impulso Música Escena Verano UNAM Ya te la sabes, ¿no? Lo que tal vez no sabes es que el Movimiento Ciudadano llevamos años luchando por eliminar el fuero.
4: Primero lo hicimos en Jalisco, donde somos mayoría.
3: Después, junto con la sociedad civil en Nuevo León. Hicimos el ejemplo, dimos la batalla en la Cámara de Diputados. Se eliminó y hoy tenemos un México sin fuero. Este triunfo no es de los políticos, es de todos ustedes. ¡Únete al movimiento!
2: El futuro está en tus manos. Candidatos a senadores y diputados federales. Movimiento Ciudadano. Habla Andrés Manuel López Obrador. Tres compromisos,
11: no les voy a fallar. Segundo, vamos a terminar con fueros y privilegios. Voy a enviar una iniciativa al Congreso para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Tercero, me voy a someter a la revocación del mandato. Cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente. En la democracia el pueblo pone y el pueblo quita.
2: Andrés Manuel, presidente, Morena.
11: Avanzar. Avanzar es cambiar para mejorar. Es ir hacia adelante sin dejar a nadie olvidado. Es hacer una alcaldía más segura y ordenada. Avancemos por
12: un Benito Juárez mejor. Soy Santiago Taboada y quiero ser tu alcance.
2: Saber es entender lo que la gente necesita. Conocer las soluciones inmediatas y contar con el equipo necesario. Soy Maggie Tisha, candidata a alcaldesa en mi
13: Hidalgo. Soy Gonzalo Espina y quiero ser tu alcalde.
3: Transformemos Coaximalpa con pasos firmes hacia el futuro.
2: Vota por los candidatos a alcalde del PAN, Ciudad de México al frente.
7: Un loop es la repetición de un sonido de forma continua. Es símil de los ciclos del universo. Intersecciones comparte el escenario con un hermano suyo. El Festival Internacional de Life Looping Y2K. Conoce a Javier Lara, Philip Oliver y James Sitlo. México, Francia y Estados Unidos haciendo loops y música en tiempo real. Viernes 11 de mayo a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Ven y explora otras dimensiones del sonido. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: ¡Los necesito con amor por esta ciudad!
5: Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad. Con Barrales vamos a frente, sobre el amor por la ciudad. Ale, ale, Barrales, ale, ale, Barrales, ale, ale, Barrales, ale, ale, Barrales. Ale, ale,
2: Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno.
3: INE. El domingo 20 de mayo a las 9.30 de la noche, hora del centro, el INE realizará en Tijuana el segundo debate entre quienes compiten a la presidencia de México. En esta ocasión habrá público presente participando. El tema principal a debatir será México en el mundo. Y se discutirán los siguientes puntos. Comercio exterior e inversión. Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional. Derecho de los migrantes. El debate será transmitido por diversos medios. Infórmate y vota libre el próximo primero de julio. INE
7: Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. San Agustín
3: El talento nacional siempre es más reconocido en el extranjero y esta vez nos representa José Ramón Fernández. Sí, José Ra, el astro del análisis deportivo, ha sido galardonado con un Emmy. José Ra agradeció el premio al mejor programa deportivo en español y dijo que pronto se apoderará de un Oscar. Gracias, gracias José Ra. El tuitero Ricardo Alemán anuncia candidatura independiente. El Tribunal Federal Electoral ratificó de último momento al iracundo señor y ya confirmó su participación en el segundo debate presidencial. Ricardo Alemán competirá con el Bronco por el cuarto lugar en las elecciones presidenciales y aseguró que en caso de perder, matará a todos los demás candidatos. De la editorial de La Silla del Águila de Krause y de ese libro que habla de las mentiras de ese otro libro cuyo nombre ahorita no recuerdo, llega el nuevo bestseller No Me Acuerdo, el libro autobiográfico del candidato del PRI, José Antonio Meade. El libro habla de una etapa de la vida del autor de la que ya no se acuerda y estará disponible en algún momento del año porque no nos acordamos de la fecha. Prólogo de Peña Nieto y epílogo de Carlos Salinas de Gortari. La
6: pena ajena me invade y me quedo sin palabras Cuando se le van las cabras a José Antonio Meade Más allá de que me enfade por su penoso descuido Me parece divertido el error en esta historia Pues la falta de memoria es símbolo de su partido
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota la nuestra, la nota nuestra. ¿puedes
11: el petróleo de la escuela? López Obrador promete echar para atrás la reforma energética para hacer sus voluntad con el
13: petróleo, de los el petróleo de los mexicanos. Guerra sucia, yo creo, es cuando uno con base en mentiras quiere difamar o
12: canonía. Acá lo que hay datos, que aclarar, clara, yo creo que los datos nos van definiendo en términos de cómo hemos ido en vida.
2: Y López Obrador tiene que aclarar su
12: vínculo con Javier Duarte. Su parpa, el
2: candidato de la coalición.
11: Ya empezó la guerra sucia. Desde aquí, desde Papantla, el próximo primero de julio los vamos a mandar a volar. A mandar a volar no volar,
8: no volar,
0: espera volar,
13: que volar, ninguna decisión volar, que haya tomado se convierta en un debate penal. Presidente
1: Fox. Presidente Fox, no se meta conmigo, caballero, porque sale espinado.
11: Cállese, ciudadano, presidente. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalapca. No a la intolerancia
14: Resistencia modulada. Bienvenidos todos y todas. Aquí inicia el Modernísimo, el espacio de resistencia modulada en el que hablamos de derechos humanos, agenda pública y elecciones porque toca en, este, en esta temporada de campañas y donde nos bajamos la frustración al ritmo de salvaje pop. Mi nombre es Berenice Camacho y en la producción me acompaña el señor Agustín Mulia está en los controles. Alba Martínez permanece en la continuidad y Oscar Sánchez, el voice, está en la producción ejecutiva. Hoy hablaremos de fideicomisos en México o como subtítulo, el arte de desaparecer dinero público. Una investigación de la organización Fundar que muestra cómo se lleva a cabo este mecanismo de opacidad estaremos con Saraí Salvatierra de Fundar para hablar al respecto y además, además cuatro personas integrantes de la organización Data Cívica hicieron lo que toda la Secretaría de la Función Pública no pudo, es decir, publicar en una plataforma digital todas las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos federales y al respecto también estaremos hablando con Mónica Meltis, directora de esta organización Data Cívica, que de entrada se merecen un aplauso esas cuatro personas, hay que decir son cuatro mujeres que están a, car a cargo, estuvieron a cargo de eh, realizar esta titánica tarea de vaciar todos estos PDFs, eh, cientos de PDFs con información de los funcionarios públicos y sus patrimonios, sus declaraciones patrimoniales, patrimoniales para que estén eh, pues de libre acceso para todas y todos ustedes, si es que tienen ese interés. Y también también estaremos hablando con Pablo, Pablo Reina acerca del encuentro que tuvieron los candidatos presidenciales, digo los porque no estuvo Margarita Zavala el día de ayer en el Museo de Memoria y Tolerancia, esto para fijar sus posturas respecto a temas de paz de justicia y de verdad, eh, un evento importante en el contexto electoral para abordar la situación de emergencia humanitaria en que vivimos en México ya desde hace varios años. Así es que todas estas propuestas interesantes, necesarias, y sobre todo propuestas de la sociedad civil que eh, sirven para fomentar la transparencia y el combate a la corrupción que aqueja a nuestro país, yo creo que es el tema central, el tema central sin el cual no podemos avanzar hacia otras materias públicas si no se elimina, se erradica la corrupción y la impunidad en este país. Así es que ustedes ustedes allá afuera que nos escuchan y que agradezco, agradecemos su escucha eh, pueden unirse a este diálogo a través de nuestras redes sociales, ya lo saben, en Twitter estamos como arroba y en Facebook resistencia modulada díganos qué creen eh, ustedes si los candidatos en verdad están tomando posturas eh, firmes eh, y a la altura de las circunstancias respecto a los derechos humanos en el país. Pero antes vámonos con un corte musical. Esto es de Sudan Archives. La canción es Come My Way para regresar con nuestros temas de esta noche. El modernísimo. I
15: can't
5: jump but I can't be you, but I can be true. You're. I want to be friends. I want to be friends, the time ends, yes.
7: fideicomiso es un contrato con el que una persona transmite bienes y derechos a otra, con un objetivo determinado. En el caso de los fideicomisos gubernamentales, los bienes son de dominio público y se transfieren a una institución financiera para auxiliar al Ejecutivo Federal en la realización de ciertos proyectos de interés público. El
15: modernísimo
7: El modernísimo, el
15: modernísimo, el
7: modernísimo, el modernísimo, el modernísimo el
14: Gracias por permanecer en sintonía con Radio Nama a través del 96.1 de FM. Y ya lo escuchábamos, bueno, la organización Fundar presentó esta mañana la investigación Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público que documenta prácticas de, op de opacidad en los fideicomisos, aquellos alimentados específicamente por recursos públicos. Eh, ya por ahí le dicen el lana cadávera. Y para hablar al respecto, le agradezco mucho a Saraí Salvatierra que tome esta comunicación. Ella es investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de la organización Fundar. Saraí, bienvenida, buenas noches.
4: Buenas noches, muchas gracias.
14: Gracias a ti, eh, y pues para hablarnos de esta investigación que ustedes recién publicaron por la mañana, eh, primero, antes que nada, y para tener las cosas claras, dinos cómo opera, qué es qué es un fideicomiso, para aquellos que no tengamos mucha idea.
4: Pues bueno, un fideicomiso es una, un instrumento financiero que se constituye como un contrato con una institución financiera para poder eh, impulsar... Eh, temas de interés públicos. O sea, lo constituyen las entidades públicas eh, por medio de sus recursos para que se puedan impulsar el desarrollo de ciertas áreas prioritarias y estratégicas del país, pero eh, no solamente áreas prioritarias y estratégicas del país, actualmente también es para asuntos que tienen que ver con incluso garantía de derechos humanos eh, para atender a desastres naturales, por ejemplo, u operar carreteras. Entonces, pues por ello es muy importante su, su uso eh, y su control, porque al final son estas herramientas que buscan destinar recursos para poder eh, eh, impulsar estas áreas de desarrollo.
14: Claro, ¿y cómo funcio funciona en lo general, digamos, el andamiaje por medio del cual estos fideicomisos eh, pueden ser mecanismos de opacidad en recursos públicos? ¿Cómo pues mira, es este eh... funcionamiento?
4: Claro, desde la, desde la propia naturaleza del fideicomiso, eh, que es un instrumento que se crea desde distintas entidades, que pueden ser federales, pueden ser eh, públicas, privadas, e incluso entidades locales, eh, genera cierta complejidad porque están en este instrumento interviniendo distintas entidades y eso dificulta, por un lado, el seguimiento eh, mucho más específico del ejercicio de sus recursos. Además de que el cumplimiento de las obligaciones eh, mínimas de transparencia que señala la Ley General de Transparencia, pues tampoco se han cumplido. Entonces, eh, la máxima información que podemos tener disponible tiene que ver con los montos generales sobre sus ingresos, sobre sus eh, egresos, o la disponibilidad al final de cada año pero no se desarrolla ni se especifica de manera general en qué se gastan estos telecomisarios, cómo se gastan, cuál es el concepto de gasto, la comprobación del mismo, cuáles son las fuentes que alimentan sus eh, recursos, eh, cuáles son los proveedores con los que contratan para asistir con sus fines, y ni mucho menos eh, cuál es el grado de avance eh, en cuanto al cumplimiento de, de los fines que si se está. Esta, esta herramienta sirve para confrontar el problema público o una política pública o el programa por el cual se crearon. Y además otra cosa es que estos ideicomisos es cuando en los recursos públicos que ingresan a estos instrumentos, pues se entienden como ejercidos, entonces pues es mucho más complicado, más complicado darle seguimiento a estos recursos, a dónde llegaron y
14: a dónde se destinan. Ok, ¿y cuáles? Vaya, eh, nos dices, bueno, sabemos los generales de los recursos que se emplean, pero no sabemos en específico hacia dónde se van y en qué se emplean. Eh, ¿Cómo es que la figura del fideicomiso se salta? los mecanismos de rendición de cuentas que ya existen en un modelo de transparencia en México.
4: Pues eh, por un lado, porque la mayoría de los fideicomisos eh, se construyen en instituciones financieras, porque eso les permite generar rendimientos, incrementar su patrimonio, y las instituciones financieras, pues en realidad se rigen por eh, normativa que es eh, privada, ¿no? Entonces, ellos tienen que resistir por un secreto bancario y fiduciario impide conocer la información en eh, garantía de, de los datos de, de sus usuarios. En el caso sabemos de recursos públicos, eh, pues toda, todo el ejercicio de recursos públicos no puede ser reservado, sin embargo, pues esta información eh, la tiene que dar la entidad pública. Y en un comiso cuando se transfieren estos fondos a, un, a, a, a la institución financiera, se entiende que se transfiere la titularidad de esos fondos a la institución financiera para que los puedan ejercer conforme a los fines de estos eh, los fines por los cuales se crea el Entonces ahí ya tenemos una primera complicación, porque la entidad financiera pues va a rendir tal vez cuentas, pero no lo va a hacer a cualquier ciudadano, ni lo va a poner a disposición de la sociedad, sino lo va a hacer directamente con la persona que le otorgó estos recursos eh, que puede ser una entidad pública o la Secretaría de Hacienda de Crédito Público y la Secretaría de Hacienda de Crédito Público no, eh, pues no proporciona mayor información al respecto eh, no sin que me dé una solicitud de información y mediante una solicitud de información acceder a estos datos pues es también complicado porque se tiene que recurrir a los distintos entes que conforman este fideicomiso y muchas veces esta información es disímil eh, bueno, coincide, es poco accesible se encuentra en datos cerrados
14: Ok, y bueno, ahora que nos explicaste ya el mecanismo, cuál es la naturaleza de eh, pues el funcionamiento de los fideicomisos, de los fideicomisos en México eh, orientados hacia los recursos públicos, dinos cuál es la magnitud de estos montos.
4: Claro, pues mira, eh, actualmente se encuentran eh, disponibles en fideicomisos alrededor de 865 mil millones de pesos. Eso equivale al 4% del PIB, o eh, al 15% del presupuesto asignado en 2018. Eh, hay otra situación un poco más complicada, que el 92% de estos fideicomisos se crean solamente como contratos, no tienen como una estructura específica donde existan órganos internos de vigilancia y en eso existe mayor riesgo de de discrecionalidad en su ejercicio, y este monto equivale a 772 mil millones de pesos. Eh, podríamos decir que con este monto podríamos reconstruir 20 veces la Ciudad de México tras el mismo del 19 de septiembre del 2017, o este monto incluso equivale a 99 79 veces eh, lo que se trianguló eh, por funcionarios públicos en la estafa maestra y que nadie sabe en dónde quedaron.
14: O sea, una cloaca de opacidad básicamente, ¿no? Es una magnitud eh, vaya elevadísima y alarmante la que están planteando ustedes en este informe eh, la organización Fundar eh, dinos también, pues, ¿cómo, qué, qué es lo que tendría que pasar para que eh, para que se empezara a esclarecer, para brindar transparencia a estos mecanismos. Ya nos pones, nos presentas ahí la traba de que, bueno, son eh, generalmente con, eh, contratos con privados, está la parte del secreto bancario, instituciones financieras, etcétera. ¿Qué tendría que pasar para que esto, eh, pues, tenga un, un camino viable hacia la transparencia?
4: Mira, definitivamente se requiere mayor vigilancia, porque si bien las normas de transparencia pues, ya establecen ciertos elementos para que estos instrumentos sean públicos, en la práctica todavía hay cierto, eh, ciertos, ciertas puertas de opacidad, hay ciertos eh, elementos que no se, no se transparentan, y para empezar, pues, primero que se cumplan con los elementos mínimos de, de transparencia, que se conozca cuáles son las fuentes que integran su patrimonio, los conceptos de gasto, el financiamiento que realizan, con, con, con qué... ¿Cuáles son estos financiamientos que realizan estas instituciones financieras para incrementar los recursos? Eh, ¿Con qué empresas o proveedores contratan? Primero, tener esta información mínima disponible, desagregada, que aún todavía es difícil encontrar. En algunos sitios de los hay, en la mayoría no. Pero eh, que esta información sea accesible, sea útil y sea oportuna. Pero también mayor control en estas figuras. Es decir que se vigile, que, que se justifique la creación de estos comisos, incluso su extinción, que se justifique por qué se van a crear en instituciones privadas, tal vez no es malo que se creen en instituciones uh -huh. privadas, pero que se justifique por qué esa institución es la, la mejor y la ideal, eh, que se eh, eh, exista más seguimiento al cumplimiento de los fines por los cuales se crearon para saber si es una herramienta útil e incluso mayor equilibrio en la toma de decisiones, que depende de un comité técnico, es como un cuerpo colegiado en donde incluso se puede integrar por privado, ¿no? entonces es importante que estos comités técnicos que también sean transparentes en cuanto a la toma de decisiones y que no caigan eh, en una constitución en donde privados o, o eh, personas eh, sí claro del, del, del ámbito privado sean las que tengan la mayor carga en la toma de estas decisiones.
14: Ok, eh, Saraí Salvatierra de Fundar, eh, por último te pediría para tener una imagen nítida eh, y que la audiencia eh, pues pueda relacionarlo un poco con, te, con un caso práctico, ¿nos podrías eh, compartir un ejemplo emblemático que ustedes pudieron encontrar eh, dentro de los muchos que ya nos mencionaste en números, uno específico que les parezca emblemático dentro de la investigación?
4: Claro, pues mira, en realidad en esta investigación también analizamos tres fideicomisos específicos en donde los fines era garantizar derechos humanos y este fue el fideicomiso, el, el, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el fideicomiso Río Sonora. Lo que observamos ahí es que eh, pues también es, existen otros elementos que pueden blindar el acceso a la información. Por ejemplo, en el fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas eh, al tratarse de un tema tan delicado, pues eh, la Secretaría de Gobernación, que es la que administra este fideicomiso, generalmente eh, cierra la información bajo una reserva de seguridad de las personas que proporcionan las garantías de, de seguridad para, para, para los defensores y los periodistas, pero también para las mismas personas que se encuentran en esta empresa. Entonces, ahí es todavía mucho más complicado poder acceder a la información y nos damos cuenta que cada caso... Por esta misma naturaleza complicada y técnica que tiene este instrumento, permite ciertos eh, blindajes que, que cierran la información y que no te permiten conocer si el gasto es el adecuado y si el destino de estos fideicomisos es para los fines por los cuales se, se establecieron y si es una herramienta útil o si los recursos ahí son ociosos o incluso si un fideicomiso requiere realmente más recursos para que se implemente o no.
14: Claro, pues ahí está nada más eh, pues señalar dónde podemos encontrar este informe de la organización Fundar, Saray.
4: Bueno, lo pueden encontrar en la página de Fundar, pero tenemos un sitio específico eh, donde está eh, pues la información mucho más eh, fácil de entender y está todo el, 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 el documento, es fideicomisos.fundar.org.mx. Y también quisiera comentarte que el día de mañana y el día viernes estarán saliendo eh, fragmentos de estos, estos casos, ¿no? ¿Cuál ha sido como eh, la complicación para acceder a información de, de comicios en donde no solamente se afectan las finanzas públicas, sino la garantía de derechos de las personas, e incluso su
14: vida. Claro, a ver, déjame nada más eh, detenerme en este punto, que señalas que sí es bien interesante, eh, pues al margen de que ustedes van a estar publicando información accesible, porque uh -huh. esa es parte además de un derecho a la información, que ésta sea accesible, que esté digitalizada en uh -huh. formatos accesibles. Más allá de esto, dinos eh, por último, ¿cuál es ¿Cuáles fueron las complicaciones ustedes como equipo en Fundar para tener acceso a toda esta pues toda esta información pública que debería ser pública eh, en las instituciones del Estado mexicano?
4: Pues mira, primero eh, revisar si eh, los documentos públicos como la cuenta pública o el presupuesto de egresos de la Federación tiene suficiente información para poder saber el destino de los recursos eh, y también hay una página de la Secretaría de Transparencia Presupuestaria en donde hay una base de fideicomisos, pero en realidad funciona más como un histórico. Y, y después de ello, al solamente poder contar con los datos generales, hacer como un estudio mucho más minucioso, sobre todo en los casos a través de solicitudes de información, pero bueno, no solo solicitudes de información, sino incluso tuvimos que recurrir eh, ante el Instituto Nacional de Transparencia para que se abriera de manera completa. La información que te proporcionan es eh, en datos cerrados, eh, no es posible como poderlas analizar porque están en datos cerrados, a veces te dan ligas que se encuentran rotas, eh, o también te dan la información que es incompleta, ¿no? E incluso no te llegan a, a proporcionar, que es lo más importante, eh, el monto eh, gastado relacionado con el concepto. Entonces, eh, también nos encontramos con esta otra dificultad de que teníamos que solicitar información, no solamente a la institución que proporciona a los recursos, sino a la institución financiera que los administra, o incluso otras entidades públicas que son parte de este comité técnico que toma las decisiones del leycom. Entonces pues ahí hay muchísimos sujetos que tienen información, pero que en ocasiones eh, te dan información limitada o información que cuando se contrasta, pues no es no es igual.
14: Uf, una tarea titánica, ¿no? Saraí, la que eh, se aventaron ustedes en fundar con este informe. Eh, pues Saraí, estaremos ahí pendientes de esta información también que van a sacar, que ya nos mencionabas el jueves y el viernes una información, pues, más digerible, digamos, porque es un tema complejo, es un mecanismo complejo, pero te agradezco mucho, eh, pues, esta conversación para ir esclareciendo un poco de qué se trata esta esta investigación de fundar. Muchas gracias, Saraí.
4: Al contrario, muchas gracias por el espacio.
14: Gracias, gracias a ti y a Fundar, eh, que realizan un trabajo de transparencia importante, interesante y sobre todo eh, que en el fondo de todos estos esfuerzos de sociedad civil se encuentra eh, el hecho de pues de, de poner ese, ese, esos escalones de ir construyendo una vida pública más transparente y en contra de la corrupción sobre todo que como ya decíamos es el mal que aqueja a nuestra sociedad y sin el cual si no lo derribamos todo lo demás pues fin, finalmente pues eh, se viene abajo entonces eh, pues ahí una felicitación para la organización Fundar mientras tanto nosotros nos vamos con algo de música esto es Crime Wave de los eh, Crystal Castles, aquí sonando en El modernismo Y regresamos luego, luego. El Modernísimo. El
7: Modernísimo. El Modernísimo.
14: Arroba R modulada en Twitter y en Facebook Resistencia Modulada es el lugar donde ustedes pueden participar de nuestros temas de esta noche en El Modernísimo. Y quiero decirles que cuatro mujeres integrantes de la organización Data Cívica Lograron hacer en cuatro meses y con infinitamente menos presupuesto lo que la Secretaría de la Función Pública dijo tardaría mucho más y a un costo bastante, bastante más elevado. Me refiero a la, a la plataforma 1.560.000.org y ya está Mónica Meltis, directora de Data Cívica en la línea para comentar de qué se trata este esfuerzo que dicho sea de paso ha sido bastante bastante aplaudido por los que estamos atentos a estos esfuerzos de transparencia Mónica, bienvenida, ¿cómo estás?
16: Hola, muchas gracias, buenas
14: noches Buenas noches, gracias a ti por tomar esta llamada eh, pues cuéntanos primero, esto parece una hazaña, una proeza algunos lo han, lo han calificado de esa manera en las redes sociales ¿Cómo inició todo? ¿Cómo lograron esta hazaña? vaciar 2.6 millones de PDFs para darnos qué información
16: pues sí, bueno, primero muchas gracias. Eh, justamente lo que hicimos fue a partir de una solicitud de información. En 2015 hubo una solicitud de información eh, por parte de un ciudadano hacia eh, la Secretaría de Función Pública para que publicaran toda la información que está ya pública en Declaranet, eh, que contiene información de eh, información patrimonial de funcionarios públicos que la publicaran en un formato de base de datos para que este ciudadano pudiera generar información sobre trayectorias eh, de políticos y de carreras, o, por ejemplo, eh, trayectorias sobre los patrimonios de eh, los funcionarios públicos, a lo que la Secretaría de Función Pública, eh, después avalado por Polina respondió que, que tardaría en generar esta base de datos eh, 221 días naturales y eh, con un costo de un millón quinientos mil pesos. Entonces, eh, digamos, en, el, en enero de este año, Animal Político eh, publicó una nota sobre esta esta situación y dijimos, lo tomamos bastante, digamos, como una provocación y desde la Ata cívica lo que hicimos fue eh, generar búsquedas simuladas de declaranet para descargar Justo como tú dices, 2.6 millones de PDFs, que además seguimos descargando ahorita, eh, van en aumento de este número, y eh, generamos este formato eh, en, en formato de base de datos para que cualquier persona pueda acceder a ellos en Excel.
14: Eh. Uf, o sea, una, una hazaña realmente, y que continúa, además nos, nos comentas, no Hasta, eh, ¿qué, ¿qué número de perfiles de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, entiendo que solo federales, eh, ¿qué, ¿Qué número llevan hasta el momento pues descargado, simplificado, en formato accesible? Que ese es el tema de la del acceso a la información, ¿no, Mónica?
16: Claro. Eh, justamente lo que, lo que hemos platicado con personas expertas sobre este tema, sobre el tema de transparencia, es que este es un tipo de transparencia que se le llama transparencia opaca. Es decir, eh, si bien está la información pública en Internet... Ahorita lo que tú tienes que hacer para acceder a cada una de, de estas información es entrar a la, a la página de Claranet, tienes que saber el nombre completo exacto de cada funcionario o funcionaria pública o su RFC y descargar uno a uno en PDF, en formato de PDF, la información, lo cual hace básicamente imposible que cualquier persona pueda explorar y generar información valiosa, eh, a pesar de que está pública la información. Entonces es como si Digamos, si bien está pública, es muy poco accesible. Entonces, ahorita llevamos 2.600.000 declaraciones descargadas eh, de cerca de 400.000 funcionarios en más de 2.000 dependencias públicas. Eh, entonces, lo que nosotros hicimos en la página 1.560.000.org es poner esta información que ya era pública, pero en un formato accesible para generar o incentivar eh, investigaciones periodísticas, académicas y desde la sociedad civil que permita generar en realidad como un escrutinio mucho más eh, duro y robusto desde sociedad civil organizada.
14: Claro. Eh, también pues preguntarte qué para ustedes qué refleja esta esta negativa o estas estas trabas que puso la secretaría de la función pública al decirles que pues esto que esto iba a tardar bastante tiempo y que además con un costo muy muy elevado siendo que son una secretaría que tienen una burocracia que tienen eh, todo un equipo y una estructura para poder poder hacerlo y cumplir eh, y no darle la vuelta digamos con esto que mencionas de la transparencia opaca
16: claro pues hay dos partes de la moneda. Creo que, por un lado, la respuesta que dio en su momento la Secretaría de la Función Pública fue una respuesta eh, poco digamos, poco aceptable en términos de que la base de datos era muy fácil de crearla. Eh, lo que hemos platicado es que, en realidad, el, la, la plataforma que ellas tienen permitía generar esa base de datos. Uh -huh. Entonces, digamos, en ese sentido es una respuesta que a nosotros desde Sociedad Civil no nos parece eh, aceptable. Sin embargo, también reconocemos uh, el lunes saliendo de la, de la conferencia de prensa que tuvimos en, en la que presentamos este, esta plataforma, Secretaría de la Función Pública sacó un comunicado anunciando que, darían, eh, que retomarían el trabajo que hicimos, que generarían estas bases de datos en formatos abiertos y eh, en ese sentido nosotros eh, esperamos que lo mismo que dice el comunicado, que el 30 de junio se publiquen estas bases de datos, a ver si efectivamente eh, es en un formato que pueda ser accesible para la ciudadanía en general.
14: Ok, lo cual significa que, ¿qué significa que sea accesible? Ya nos decías, bueno, para obtener esta información sobre el patrimonio, declaraciones patrimoniales de algún funcionario público, pues tienes que meterte a la página e ir eh, caso por caso... Vaya, con claro. la cantidad de funcionarios públicos, y si tú, como bien lo mencionas, quieres hacer como investigador o periodista una investigación robusta y sólida, pues eso se vuelve pues básicamente una tarea titánica. ¿Qué significa tener información accesible, simplificada? Eh, que, cómo, ¿Cómo lo están perfilando ustedes?
16: Pues, digamos, hay distintos niveles. Nosotros estamos eh, buscando que al menos la información esté publicada en formato de csv que es básicamente un formato que puede abrir Excel, okay. eh, que es en formato de base de datos y que permite generar trayectorias y hacer comparaciones en el tiempo. más para darnos una idea, eh, hay funcionarios que tienen eh, información patrimonial o declaraciones patrimoniales y de conflictos de intereses desde 2000, 2002. Entonces, okay. hay información inicial y modificaciones. Hay funcionarios que tienen cerca de 30 declaraciones. Entonces, comparar eso, justo como tú mencionas, es una tarea, eh, digamos, prácticamente imposible y al menos esperamos que esté publicada en un formato que pueda ser abierto por Excel o, digamos, o cualquier otro tipo de lector de bases de datos y que, eh, que permita justo este análisis, ¿no? Además, sí. creemos que es importante que la Secretaría de Función Pública genere evaluaciones, genere eh, información agregada estadística sobre porcentajes de omisiones, eh, por secretarías, por funcionarios, eh, por dependencias. Ahorita, justo como tú mencionas, la Secretaría de Función Pública solamente publica, está obligada a publicar información federal, pero uh -huh. ahora eh, con la con los nuevos formatos de la, del Sistema Nacional de Anticorrupción y la implementación de este sistema, pues esperamos que también haya un esfuerzo desde, desde el Sistema Nacional para abrir más bases de datos y que sean más accesibles a la, a la ciudadanía.
14: Perfecto, pues mónica Meltis, quiero decirte eh, pues que la verdad se siente como una victoria ganada frente al poder, eh, lo que ustedes hicieron algunos lo mencionan como una hazaña no y hay aplausos por todos lados para ustedes, porque además hay que decir tengo entendido que son cuatro mujeres no cuatro mujeres integrantes de la organización Data cívica que está eh, bajo tu dirección eh, ¿cómo, qué, qué se siente haberle ganado a la a una secretaria de estado en este tema al menos.
16: Pues la verdad es que me gustaría que fuéramos más mujeres. En realidad somos eh, dos mujeres en la directiva, Ajá. pero el equipo de de programación tiene una mujer. Entonces ahí vamos con el tema de, de inclusión medio lento, pero nos gustaría mejorar obviamente. La verdad es que creo que más que victorias, o sea, hemos platicado que este tipo de choques... Eh, son los necesarios para generar discusiones, ¿no? O sea, tuvimos ya una reunión con la Secretaría de la Función Pública en la cual ellas admitieron eh, que pudieron haber sido un poco más flexibles en cuanto a la información, a la petición, pero también nos pidieron retroalimentación, también creo que este tipo de choques de repente son indispensables para empezar a tener discusiones eh, pues que involucren también a sociedad civil. Entonces, la verdad es que fue un esfuerzo titánico que, que nos costó mucho trabajo en términos técnicos que si la función pública hubiera estado en disposición de generar habría tardado mucho menos y habría sido mucho más sencillo técnicamente para ellas entonces pues yo estoy muy feliz de haber eh, por fin terminado este proyecto aunque <risa> sí, en realidad claro. es más bien como el inicio de una discusión mucho más amplia que incorpora también eh, que necesita incorporar otras voces más allá de la parte técnica y tecnológica eh, voces que de personas que expertas en términos de transparencia, de transparencia rendición de cuentas, etcétera Entonces, pues estamos contentas y, y muy abiertas a, a continuar el diálogo. Perfecto,
14: que eso es muy importante lo que anotas, que la Secretaría de la Función Pública pues ya finalmente dijo, bueno, ahí abrimos un canal de comunicación, de colaboración, que es lo que se necesita, es decir, eh, tomar en cuenta de manera seria a la sociedad civil, porque se están haciendo cosas, cosas importantes, interesantes, que abonan a la democracia, y pues esta es una muestra muy interesante. Eh, Mónica Meltis, eh, pues nada más invitar a nuestra audiencia a que pues le eche un vistazo, ¿no? Y que siga también las cuentas y las eh, los espacios digitales de Data Cívica, ¿dónde los podemos encontrar?
16: Estamos en Twitter como arroba Data Cívica y en Facebook también estamos como Data Cívica, nuestra página es datacivica.org y de hecho o sea tenemos muchos cursos para periodistas, para eh, ciudadanas y ciudadanos que estén interesadas en consumir esta información que constantemente está publicando el gobierno y organizaciones de la sociedad civil y otras fuentes. entonces eh, pues igual le extiendo la invitación a que estén al pendiente de nuestras redes y que pues cualquier cosa que cualquier proyecto lo que nosotros podamos aportar felices.
14: Perfecto, pues nosotros también desde acá, desde el Modernísimo, hace poquito hablamos también contigo para el tema de, de la red Rompe el Miedo, de la cual ustedes forman parte, así es que pues bueno, estaremos es. siguiendo el trabajo de Data Cívica y de todas estas organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, eh, Mónica Meltis, por esta entrevista. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego, hasta pronto. Y nos vamos con nuestra siguiente rola, esto es de una agrupación chilena... Eh, pues contestataria y bastante escandalosa Las Marmotas en el bar la canción se llama El circo del capitalismo aquí sonando en el modernísimo El modernísimo
17: Querido público niños
14: y niñas damas y caballeros bienvenidos
17: al circo del capitalismo el animador anima este gobierno es un vocero. Como los parlamentarios los payasos del dinero. El dueño de este circo el puto presidente. El dominador el pago con su mente decadente. Los jueces, travesistas fascistas. El malabares, a tu salario día a día. Los banqueros los cajeros tu única salida. Le sumamos esa magia de la prensa policía. Comienza el espectáculo ridículo. Va a ladrar va a hablar el puto discípulo. Mira lo que digan los ministros no hay nada para los hombres y mujeres ni los viejos ni para los cabros chicos. Bien vestido en verano una camisa en invierno algún abrigo. Negando hasta los plebiscitos Total. Los conchetumare andan exquisitos Habla mientras te dan por el chico Sigue la función, ahora vienen los payasos Diputados, senadores, los mayores pastelazos 7, 9, 15 millones de son los que se llevan el pa bolsillo, para casa, el obrero no se subleva Ellos son el show de la falsa democracia Sentaditos hablan mierda y la gente da la gracia al congreso y la cámara son el puto escenario Y la gente en galería, lo ve todo por el diario Se encuentra la cabeza del país, la puta empresa Tu bolsillo pesa, con tu cara y tu sonrisa en toda institución El jefe de los mierdas, mami mierda de esta nación, el maldito patrón, como dicen los fiscales nos quedamos fuera, y tú gozando vacilando tu puta vida es bella, la gente ya votó por quien quería, ahora se lamentan promesas vacías, antes del espectáculo se cancela los cajeros, son esos tentáculos que encalillan al obrero, te dicen yo no pero ahora dame tu dinero, me refiero a los cajeros, como los putos banqueros esos que roban y se paran parados en la ley van tapado en falopa, atas a los Eduardo 3, pide peritazo, buen regalo el cumpleaños, y el banquero se enriquece todo el año tu animador anima este gobierno no es un vocero Como los parlamentarios Los payasos del dinero El dueño de este circo El puto presidente que el tomador El pago Con su mente decadente Los jueces Trapezistas fascistas Clarista. El cuatro Día a día. Los banqueros, los cajeros, tu única salida Le sumamos a esa magia de la prensa, policía El poder de encerrarte liberarte Sentencia en tu vida, no puedes afarte Trapecistas te vigilan desde arriba Que la ley se cumpla, el domador hará su pega amiga acuerdo entre fiscales y abogados Olvida una buena defensa sin un buen salario Cagaste si se aliene el diario Te comerán los sicarios del Estado Pero bueno, sigue el puto show, ahora viene el domador Estos pollos dominados, policía del control monopolio bueno, de violencia, evita decadencia Te mantiene el bien mientras... Con el uso de la fuerza y, y secuaces derriban nuestras pasiones El medio legitimado dos millones de instituciones Si los pagos pegan paro Por camotes y canciones Como el domador le pega latigazo a los leones Juegan con tu tiempo, superan tus bolas Y si quieres descansar, bueno hay media hora Produce mientras te malabarean De una puta oveja sigue la marea ve si te marea. sometete a un maltrato Luego te dirán, busca trabajo, te chamo, Cagaste con tu mierda de morlaco Querías algo, te callamos Todos en la vida se consigue con salario Seguimos con, con la, la magia, la
15: magia loco,
11: Vamos a atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Por evitar la desintegración familiar, por rescatar al campo y por fortalecer valores culturales, morales, espirituales. No vamos por lo mismo a fincar toda la estrategia del combate a la inseguridad y a la violencia en el uso de la fuerza. Coincido contigo que la democracia no es una democracia
0: como la queremos los mexicanos. Yo soy producto de eso, de las injusticias de una democracia. Soy el hijo bastardo de la ley. Y estoy aquí luchando para tratar de equilibrar eso. Y así hay muchos hijos bastardos de la ley en este país. Pero los hijos privilegiados que son los que están en el poder, y que han
13: vivido del poder durante muchos años. Si nosotros logramos consensar un código penal único, la estrategia en mi juicio tendría mejores resultados, porque podría armonizar la disuasión, la presencia
17: y la prevención con la rendición de cuentas y la capacidad de investigadora del Estado. Estoy convencido que la paz tiene que ser producto
13: de la justicia, no de la impunidad, y que esa justicia la tenemos que construir juntos y especialmente la tenemos que construir escuchando a las víctimas y actuando en consecuencia.
7: el, modernísimo. el, modernísimo. el, modernísimo. el modernísimo.
14: Dentro del actual proceso electoral, el día de ayer se llevó a cabo en el Museo de Memoria y Tolerancia el foro Diálogos por la Paz y la Justicia, coordinado por la Universidad Iberoamericana, la Comisión de Derechos Humanos eh, Nacional, eh, y también por colectivos eh, de la sociedad civil, colectivos de víctimas, con el objetivo de que la... La y los candidatos presidenciales den sus posturas respecto a temas de justicia, seguridad y atención a víctimas eh, pues en general de la Agenda por la Paz y la Justicia. Un tema que aqueja a nuestro país desde hace más de 10 años y para compartir lo ocurrido en este foro ya está en la línea Pablo Reina, director de programas de incidencia de la Universidad Iberoamericana y parte también de este equipo organizador del foro que se, que se se dio eh, que tuvo lugar el día de ayer. Buenas noches Pablo, muchas gracias por tomar esta comunicación. Buenas noches. Muchas gracias, pues Pablo, eh, un foro que muchas personas estábamos esperando, digamos, eh, por el tema eh, por los temas que ahí se pronunciaron sobre esta agenda de paz y justicia. Cuéntanos, por favor, cuál es el balance que nos pueden compartir de lo ocurrido ayer en el Museo de Memoria y Tolerancia.
13: Pues mira, yo creo que es una eh, probablemente el primer momento de la campaña electoral en la cual eh, por lo menos cinco de los, de los temas relativos a la agenda de seguridad, a la, la agenda de política de drogas, eh, la agenda contra la impunidad, se discutieron ampliamente. Eh, el encuentro fue, como, como lo mencionabas, convocado por varios colectivos y organizaciones de derechos humanos, y se centró principalmente en, en cinco temas que están todos interrelacionados, y que fue importante escuchar ayer a los candidatos eh, pues en sus posturas alrededor del tema de política de seguridad y política de drogas que desde la perspectiva de la agenda que se les presentó previamente a los candidatos pues son valoradas como como en un claro fracaso eh, la necesidad aparte de atajar la impunidad a través de una fiscalía autónoma e independiente y la posibilidad también de impulsar mecanismos internacionales contra la impunidad y de procesos de comisiones de la verdad que nos permitan conocer qué es lo que ha sucedido en esta guerra en los más recientes 12 años. El balance, eh, pues, eh, siempre hay que matizarlo cuando uno está escuchando candidatos en una campaña electoral, me claro. parece. Uh -huh. Eh desde mi perspectiva, que no es ni la de quienes convocaron, ni la de los organizadores, mi perspectiva personal es que eh, dejan que desear todos en relación a política de drogas. Me parece que después de todos estos años de una política fracasada no, no escuchamos una una reflexión que permitiera sentir que se va a cambiar el horizonte de política de drogas que está en el núcleo de esta guerra. En términos de la política de seguridad, pareciera que la, eh, que la estrategia de militarización, que es como el punto más, probablemente el más radical de una política de seguridad, ha fracasado. Escuchamos a prácticamente todos los candidatos decir eh, la ley de seguridad interior no se abrogará de inmediato eh, con el argumento este de si sacamos a los marinos y al ejército de las calles la gente queda en el absoluto desamparo reconociendo el fracaso absoluto de las instituciones del Estado para poder garantizar la seguridad de la gente y esto en un país como México con una impunidad casi absoluta eh, pues digamos es gravísimo y y bueno, y por eso se, se habló de la, la postura de los candidatos, se les planteó la posibilidad de una fiscalía autónoma e independiente como los colectivos han estado impulsando. Ahí nuevamente hay matices, ¿no? Eh, hay el candidato Anaya que está a favor de esa postura como en los términos de, de organizaciones de sociedad civil, eh, López Obrador pensando en una fiscalía, en un fiscal que pueda ser designado a partir de una perna de desde el, ejecu eh, desde el ejecutivo y validada en el Congreso, y, y bueno, ese tema también fue muy relevante. Eh, desde, en la oportunidad de conversar con ellos en estas entrevistas, yo destacaría también que eh, frente a los potenciales de, de que desde la sociedad civil se ven en herramientas como un mecanismo internacional contra la corrupción y contra la impunidad, que permitiera eh, a la par ojalá de una fiscalía eh, autónoma e independiente ir construyendo una perspectiva contra la impunidad en este país. Eh, resalto lo que el candidato López Obrador señaló de estar abierto a un mecanismo internacional que donde participaran personas expertas nacionales y extranjeras, eh, además de participar de las investigaciones pudiera perseguir delitos, eso puede ser muy importante porque podría además ir fortaleciendo nuestras propias instituciones de procura, bueno de investigación y eventualmente de procuración de justicia que bueno que sabemos ayer eh, las cifras que el propio candidato me daba del fracaso de la persecución del delito son brutales y bueno también la agenda es muy amplia eh, claro. siempre es como complicado eh, abarcar todos los temas.
14: Exacto, y así allá también eh, va esta pregunta, pues para cerrar esta comunicación contigo, Pablo Reina, ¿habrá más de estos foros con otras temáticas? Ahora que mencionas que es tan amplia la, la, pues, la agenda de derechos humanos en la situación en la que se encuentra este país, ¿habrá más foros adelante?
13: Se, se ha convocado, se les preguntó ayer a los candidatos que en caso de que de que alguno de, bueno, alguno de ellos llegará, pero si en específico eh, llegara, eh, llegaran, se aceptarían un diálogo el 17 de septiembre, justo después de que el Tribunal Electoral dictamine al final la, la elección, hacia el 17 de septiembre, una reunión eh, sobre temas eh, más cercanos a la agenda uh -huh. de víctimas, sobre desapariciones, sobre eh, trata, feminicidios y eh, ejecuciones extrajudiciales y lamentablemente está esta gama antísima de, de, de temas urgentes que pues no están no están presentes en el en el debate eh, de lo electoral y bueno, claro. ayer tuvimos oportunidad de, de participar en este evento y escuchar las posturas de los candidatos.
14: Un evento necesario que celebramos porque efectivamente están eh, estas propuestas, brillan por su ausencia en las plataformas electorales de la y los candidatos, decir que Margarita Zavala declinó la invitación, eh, pues bueno, ahí estaremos dándole seguimiento a estos diálogos por la paz y la justicia. Muchas gracias por el momento, Pablo Reina, eh, gracias, y pues nos encontramos pronto uh, atentos a lo que se, estén tra se esté trabajando por por allá, muchas gracias.
13: No, por nada, buenas noches.
14: Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes también. Se acabó este Modernísimo. Nos escuchamos la próxima semana. Sigan en sintonía con Radio UNAM.
3: Elecciones 2018. El Modernísimo.
14: Última página del fanzine. Pero mientras
7: el futuro esté desigualmente repartido,
1: buscaremos llegar a él. El Modernísimo. Resistencia modulada.
2: ¿Escuchas? 96.1 de FM. X, -E -U N. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
18: Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora. ¿Para qué sirve la cultura de la legalidad?
1: Para que todos marquemos algo que realmente esté sobre lo que se establecido.
2: Para que como ciudadanos estemos conscientes de lo que pasa.
12: Para crear conciencia. Para
19: tener rendición de cuentas. Para conocer las leyes. Y
2: conocer cuáles son tus derechos. Para defendernos. Y no siempre nos anden viendo la cara.
0: No te pierdas la nueva temporada de...
2: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero.
0: Escúchanos los martes a partir del 8 de mayo a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Para que cambien las cosas y tu familia
3: viva mejor. Cuentas con el PT. Para que México avance.
11: Cuentas con Andrés Manuel. Vamos en esta alianza para que haya justicia, democracia, libertades, para acabar con la corrupción y también para hacer valer nuestra soberanía nacional. Y arriba el PT.
3: Con el PT no está solo, el PT está de tu lado. Habla José Antonio Meade. Soy José Antonio Miz y
12: quiero ser presidente para unir a México. Hoy estamos amenazados por alguien que quiere dividirnos. Alguien que no respeta derechos ni libertades. Que quiere perdonar a los criminales y destruir nuestras instituciones. Mi compromiso es aplicar la ley y construir puentes para entendernos y avanzar juntos. Conmigo tendrás un México unido y sin rencores. He trabajado toda mi vida para este momento. Con tu voto decides el futuro de México.
3: José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la
6: coalición Todos por México. PRI, PDM, Nueva Alianza, PRI.
3: No deberíamos acostumbrarnos a vivir así, con miedo No debería ser cotidiano decir Me asaltaron en el camión, en la micro, en la calle, en mi casa No debería ser normal que las mujeres no puedan caminar solas Que los niños deban meterse temprano Que la policía dé más miedo que los delincuentes No deberíamos acostumbrarnos a vivir así Únete, necesitamos cambiar el estado de México de forma radical En México hay otra vía Una vía radical
2: La musicalidad de la palabra, la imagen que construye, las ciudades que contiene. Un libro es una pieza de arte completa, incluso desde su hechura.
0: La Casa Universitaria del Libro de la UNAM te invita a aprender sobre la creatividad en la publicación del libro. En la Feria Selección, la edición como obra de arte, en su segunda edición, dedicada al libro mexicano.
2: Talleres, conferencias, expositores y teatro Del 16 al 21 de mayo en la Casa Universitaria del Libro Ubicada en Orizaba 24, Colonia Roma Programación e inscripciones en www.feriaseleccion.com
0: Antes de abrirlos, los libros ya nos dicen mucho
2: Casa Universitaria del Libro de la UNAM los
19: acaban de sentenciar.
11: ¿Y qué? ¿Seguro salen al ratito?
14: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
3: ¿Cadena perpetua?
0: Entre otros casos, el 25 de enero de 2018 Mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores Hoy es ley aprobada y ya se aplica Partido Verde, cumplir es nuestra misión Propaganda institucional del Partido Verde
16: Marta, como maestra, ¿qué es lo que más quieres? A mis alumnos y a mi país Quiero seguirle cumpliendo a México
0: Un empleo
8: seguro ...y que se respeten nuestros derechos.
16: Certeza laboral, seguridad social
7: y un salario
8: justo. ¿Quién mejor que la maestra Silvia Luna para que nos represente en el Senado?
7: Hola Marta. Hola. Tu
8: lucha es mi lucha,
7: por eso quiero representarte en el Senado. Silvia, cuenta conmigo.
3: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Este primero de julio vota por los candidatos a diputados y senadores de Nueva Alianza.
1: candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
7: No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me comprenda. Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies. Robert Louis Stevenson. Radio unam
14: Resistencia modulada
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento
13: Acceso
7: permitido, por favor Respira, relájate y prepárate para la
15: abducción.
1: Resistor, esto es una señal, señor.
11: Ingresar código de emisión. R3170050518.
16: Acceso
7: permitido.
11: Inicia la secuencia. Aplicaciones para la democracia. ¿Qué aplicaciones existen que puedan servir para un proceso democrático? Existen aplicaciones para votar, existen aplicaciones para comunicarse con los gobernantes o para integrarse entre los ciudadanos, la democracia puede apoyarse de los desarrollos de sistemas en línea y aplicaciones para móviles, más allá de las relaciones posibles gracias a las redes sociales. Estos sistemas pueden contribuir a la mejora en los procesos democráticos, identificar necesidades u ideas comunes en determinados grupos, votaciones sobre temas concretos, Establecer vínculos entre personas por sus afinidades ideológicas o poder ser parte de la toma de decisiones que competen en el desarrollo de los espacios comunes. Aplicaciones para votar, para verificar la información que proporcionan los candidatos o para conocer resultados de encuestas, ya sean como recursos de información para tomar decisiones informadas o como herramienta para coordinar esfuerzos de grupos afines. Las aplicaciones y las posibilidades en la web permiten que la democracia tome nuevas dimensiones. Actualmente existen en algunos países aplicaciones que permiten visualizar gráficos que muestran un tema de conversación y cómo se va transformando de acuerdo al número de personas que hablan al respecto. Aplicaciones que permiten que todos escuchemos a todos y de esta manera poder encontrar ideas comunes. ¿Son las aplicaciones y herramientas que pueden ayudarnos a elegir mejor?
2: ¿Desea repetir esta información?
11: Ha elegido no. Comenzamos. Resistor. Esto es una señal. Es una señal.
20: Resistó, resistó. Muy buenas noches, distinguida audiencia de Radio UNAM. Gracias a la resistencia modulada por continuar sintonizando el 96.1 de FM. Sean bienvenidos a esta aventura de Resistor en la cual estaremos buscando aplicaciones y herramientas que permitan que los ciudadanos puedan utilizar estos, estos sistemas para ejercer de manera informada sus decisiones en el proceso democrático, aplicaciones para saber lo que quiere la mayoría o para vincularse con quienes piensan de manera similar. Revisaremos además la plataforma proveída por la Universidad Nacional Autónoma de México Voto informado 2018, en la cual podemos encontrar información valiosa en cuanto a las campañas políticas que llevan a cabo los partidos y los candidatos. También estaremos revisando aplicaciones que pueden ser, y de hecho ya están siendo en algunos países, útiles para tomar decisiones durante los procesos democráticos. Esto es más o menos lo que estaremos atendiendo esta noche del noveno día del quinto mes del año 2018 conduce esta sección su amigo Alberto Candiani... ...tengo el, el privilegio de estar en esta cabina en Radio UNAM... ...un agradecimiento a Agustín mulia en los controles... ...que está piloteando y presionando el botón de lanzamiento... ...también a Oscar El Boys, quien nos está apoyando en la producción ejecutiva... ...y desde luego al doctor Arqueles, que aunque no se mencione siempre... ...siempre está aquí en la resistencia modulada... ...vamos a dar inicio a este programa... Como les hemos comentado, estaremos hablando sobre aplicaciones y sistemas que nos permiten apoyarnos para tomar una mejor decisión en este, en estos días de, en estos días que se avecinan momentos electorales álgidos, turbios, pero, pero con esperanza, con una luz al final del camino que esperemos ver el próximo 2 de julio. Pero antes, antes de entrar de lleno a esto, queremos avisarles, queridos radioescuchas, que este fin de semana se lleva a cabo el Arduino Day. Es un evento que sucede de manera simultánea en varios en varios países, en varias ciudades del mundo. Y la Ciudad de México pues no es la excepción, ya desde hace algunos años la Ciudad de México se ha montado al Arduino Day, es un esfuerzo desde luego muchos muchos de la resistencia, muchos seguidores de resistor seguramente conocerán esta plataforma, que es una placa de software de hardware abierto que permite eh, diseñar y desarrollar plataformas de manera independiente y, y a un acceso pues muy económico a un fácil acceso son unos pequeños circuitos que te permiten potencialmente crear un robot o programar un sistema de iluminación o un sistema automatizado pero para hablar al respecto tenemos en la línea a un, a un empresario mexicano. Él también es impulsor del movimiento Makers o Hacedores aquí en México. Es, es, de hecho, la cabeza de Hacedores México. Y él también es parte de la organización de este proyecto Arduino Day. Tenemos en la línea a un gran amigo, Antonio Quirarte. ¿Cómo estás, Toño? Buenas noches. ¿Qué sí,
21: querido Alberto, muy bien. ¿Tú ¿Cómo estás? Buenas noches.
20: Muy bien, muy bien. Pues aquí, esperando que nos platiques sobre... Sobre Arduino Day, de qué se trata, con qué se come.
21: Perfecto, qué bueno que lo mencionas. Pues mira, es la cuarta edición que realizamos el Arduino Day. Eh, Arduino es esta pequeña tarjeta que parece una, es como una pequeña computadora eh, con la que puedes controlar el mundo físico. Tú podrías apagar un, como ya lo mencionaste, alguna, alguna, alguna lámpara, una puerta, un motor, activar un motor. Tu costo es muy económico, incluso lo puedes andar comprando por 150, 180 pesos en el mercado. Sí. Pero eh, lo más importante es que es abierto, la plataforma es abierta de muy fácil uso. Y cada año los creadores de Arduino eh, pues invitan a todo el mundo para que en un día, a nivel mundial, se celebre Arduino. Entonces es por eso que este sábado, 12 de mayo, lo estaremos celebrando ahí en el Centro Cultural del México Contemporáneo, en el Zócalo de la Ciudad de México.
20: Ah, esto, esto sucederá en el Zócalo de la Ciudad
21: Exactamente, a dos cuadras del, de la plancha del Zócalo
20: Y digamos, para ¿a quién, a quién está dirigido el Arduino de ella, Antonio? ¿A quién recomendarías que no se lo puede perder?
21: Claro, mira, la verdad es que es para todo público Es un ambiente muy familiar eh, Tenemos muchas actividades, tanto para pequeños Actividades Maker, donde ellos van a poder crear Pues varios eh, eh, a, a dispositivos O hacer algunos kits que pueden armar Así como para estudiantes de secundaria, preparatoria, que estén interesados en cuestiones de tecnología, también van a poder realizar talleres. De Arduino hay varios durante el día y gratuitos. Y también tenemos, la verdad, mucha gente de, de, de edad más avanzada. Hay mucha gente profesional muy capaz que empieza ya a retirarse de sus trabajos y que es bien bonito empezar a ver cómo comparten sus conocimientos, tanto de tecnología y ciencia, pues a los más jóvenes. Entonces, la verdad, es, es un evento para todo el público.
20: ¿Tiene algún costo acudir no. a Arduino Day?
21: completamente gratis eh, muchas actividades gratuitas hay hay como lo mencioné talleres gratuitos conferencias hay tiendas también hay tiendas que van a estar vendiendo kits eh, eh, dispositivos electrónicos y cosas para que empieces a crear
20: fantástico pues ahí, ahí está la invitación para el Arduino Day muchas gracias por compartirla Toño y no, hombre, qui tos. quiero aprovechar que te tenemos en la línea y ¿Sí? preguntarte a esto le dedicaremos otro espacio con mayor atención porque lo consideramos muy importante aquí en Resistor, Antonio Quirarte, pero sabemos que dentro de Hacedores ha recién nacido un nuevo proyecto que es un proyecto editorial. ¿Podrías contarnos brevemente de qué se trata esta, esta nueva editorial?
21: Pues sí, mira, ante una gran necesidad de contar con contenido, con textos en idioma español a nivel mundial, hablen sobre tecnología de manera accesible, más allá de los textos pues, eh, de, 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 de universidad, ¿no? Este, pues eh, nos hace mucha falta estos textos que principalmente en idioma inglés abundan. Y es por eso que eh, la revista Make, a quien se le considera el padre del movimiento Make a nivel mundial, pues eh, y hacedores nos hemos asociado para hacer la primera publicación juntos. Es un pequeño libro, un pequeño manual con el que vas a poder hacer prácticas de electrónica básica de una forma muy amena y esperamos que este sea el primero de muchos otros textos que podamos entregar a pues a todos los interesados de la comunidad MAKER
20: Enhorabuena porque sin duda atacan un, un nicho eh, prácticamente desierto en cuanto al, a la oferta de textos en idioma español para en torno a tecnología y, y desde luego para desarrollos que tienen que ver con el movimiento Make. Muchas gracias Antonio por compartirnos Nombre. esto
21: Gracias a ustedes, y lo esperamos este sábado, recuerden, a partir de las 9 y hasta las 5 de la tarde estaremos por allá, en, en, por el Zócalo. Por chequen
20: Arduino, sí. arduino.mx, ahí pueden checar toda la información. Arduino.mx, muy bien, pues muchísimas bueno, gracias. Así, pues, muy... Alberto,
21: un abrazo, saludos a todos. Saludos.
20: Bueno, gracias. Ahí está la invitación para este sábado, queridos amigos, vayan, ya escucharon, vayan todos, lleven a sus hijos, lleven a, lleven a sus papás, lleven a sus tíos, a sus abuelos y a sus abuelas, porque seguramente hay algo que tiene que ver con Arduino, que les pueda interesar. Eh, para continuar con esta, con esta emisión, bueno, les adelanto que tendremos una conversación con la maestra Claudia Bode, que ella es vicecoordinadora operativa de Voto Informado, esta plataforma que mencionamos al principio. También tendremos aquí en esta cabina eh, el honor de, de recibir a la licenciada Daniela Beltrán, seguramente para muchos de la audiencia de Resistor, pues ya es bien conocida, ya que ella fue parte de estas filas Ella tiene una amplia trayectoria en el diseño e implementación de estrategias de comunicación digital Y también, también estará el licenciado Gabriel Paredes Él también es un especialista eh, en comunicación estratégica digital Y ellos también estarán hablando con nosotros respecto a aplicaciones para la democracia Es así como arrancamos este resistor Y ahora vamos a escuchar algo de Pony Bravo Esto se llama... El político neoliberal y fue presentado en el álbum de Palmas y Cacería. Estás escuchando Resistor.
2: Resistor. Esto es una señal. Yo
22: soy el político neoliberal. central vuela la cocaína por los despachos del capital póteme porque mi rumba está buena póteme porque mi rumba
20: Así es como continúa esta sección dedicada a la ciencia y a la tecnología Resistor, que es parte de Resistencia Modulada, que ya saben bien ustedes de qué es parte esta barra de programación para jóvenes. Esta noche en Resistor estamos hablando sobre aplicaciones para la democracia. Si es que eso puede tener algún sentido, ya lo averiguaremos. Y como parte de esto, y metiéndolo dentro de la sombrilla de las aplicaciones, podemos hacerlo extensivo a los servicios, por ejemplo, a los servicios en línea que pueden proporcionar información que sea de utilidad para tomar una decisión, para tener los elementos eh, completos o por lo menos eh, superiores a, a quedarnos simplemente con unos spots, con unos pequeños anuncios de manera comercial. Si queremos ahondar un poco más en la información que están publicando, qué está sucediendo, de qué van las encuestas, pues están surgiendo varias, varias plataformas y esta noche eh, estaremos hablando durante este bloque sobre una de ellas que se ha gestado aquí en esta, en esta máxima casa de estudios. Esta herramienta se llama Voto Informado. Y para Voto Informado 2018, y para hablar de ello, está, estamos en comunicación con la maestra Claudia Bodec, ella es vice coordinadora operativa de este, de este sistema, Voto Informado. Eh, Maestra Bodek, buenas noches, ¿cómo se encuentra?
18: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues contenta de poder platicar con ustedes.
20: Ah, pues el, eh, nosotros también estamos muy contentos de, de que podamos platicar, Maestra Bodek. Eh, Podría, le voy a soltar algunas preguntas okay. antes de entrar de lleno a que nos describa la plataforma. Eh, ya que estamos en este tema de las aplicaciones y cómo nos puede ayudar la la tecnología para mejorar nuestros procesos demo democráticos. Suelto esa primer pregunta, tal cual. ¿Puede la tecnología, maestra Bodek ayudarnos a tomar una mejor decisión en un proceso electoral como este?
18: Bueno, yo creo que la tecnología como tal per se, ¿no? Es lo que nosotros hagamos de ella, ¿no? La intención que tenga, los contenidos que le demos, la difusión. La tecnología como tal no tiene carácter, creo yo si no somos nosotros los que le damos el uso, le damos la intención, le damos este, los contenidos, buscamos sus caminos, sus plataformas, etcétera. Entonces, yo creo que puede jugar un papel súper importante si estamos trabajando con ella este en la dirección que apunte, digamos, en este caso hacia la democracia. No, no sé, la tecnología como tal en sí misma, yo no, la no le daría tanta responsabilidad.
20: Claro. Sería como como culpar o, o darle el crédito a la democracia per se cuando esta quizá puede verse eh, no quiero decir manipulada pero digamos acomodada a no los intereses más pulcros de, de la misma democracia, ¿no?
18: Pues sí, Hacer responsables de nuestros errores, de nuestras ganas o de nuestros gustos, ¿no? Este, los actores son pro, son productos humanos, son productos sociales, son productos culturales. Somos responsables de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacernos cargo de eso y actuar de manera responsable, ¿no? Y en ese sentido, la tecnología puede ser un arma maravillosa, ¿no? Nos puede dar, eh, puede apoyar las causas, las mejores causas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
20: Desde luego. Y ahora un, un gran eh, sentido, una gran función que estos sistemas, aplicaciones, que es el, el tema del que hablamos hoy, o plataformas como la de voto informado, lo que está de fondo ahí es pues el reservorio, digamos, el, el acervo de información que puede servir para, para la toma de decisiones. Y lo que hay detrás de esto, hay y estas son preguntas ya encaminadas hacia voto informado, ¿Hay una curaduría, un filtro de la información? Es decir, quien quien toma la decisión de consultar alguna de estas fuentes puede, puede sentirse con la tranquilidad de que las fuentes han de que estas plataformas han verificado las fuentes, de que la información que se pone ahí es fidedigna. Sí.
18: En este caso, sí. en particular, Voto Informado, que tiene... Una amplia, digamos, oferta informativa, tiene una parte medular, una parte fundamental, que es una estructura elaborada por amigos a partir de un cuestionario que es el que se aplica a los candidatos a puestos de elección popular y de representación, en este caso en las elecciones federales de 2018 y en algunos locales. Sí. Eh, en ese sentido, es un, un instrumento, un instrumento de, de construcción de información, este instrumento que es un, un cuestionario, se aplica, es el mismo para todos los candidatos presidenciales. Tiene algunos ajustes en el, en el sentido de la función que cumplen para senadores. Tiene también sus particularidades para diputados y en el caso de gobernadores locales. Entonces, en ese sentido son los candidatos los que contestan. Un instrumento de, de este tipo que ha sido elaborado por un comité académico de bueno de gente muy reconocida, tanto de la UNAM como de otras instituciones académicas. Sí. Entonces, la fuente de información en este caso es el candidato directamente. El, él, él lo contestó Él o ella lo contestaron. Entonces, eh. no hay ahí ningún trabajo de interpretación, ni de análisis. Es simplemente la entrega de la información.
20: ¿Qué, qué tipo de preguntas eh, se hacen a, a los candidatos? ¿Estas están accesibles desde el sitio?
18: Sí, sí este, en el sitio se pueden ver primero eh, el cuestionario en general, los cuestionarios, ¿no? Para presidente, para senadores, para diputados, eh, para gobernadores jefes de, o jefe de gobierno y uno como ciudadano lo puede contestar y puedes checar con quién coinciden tus respuestas dentro del distrito que te toca votar por ejemplo no eh, y son las respuestas que ellos dieron no hay ninguna interpretación y no hay ningún filtro no sí. y y es un censo en ese sentido intentamos que se hacen salvo o sea logremos eh, entrevistarlos a todos sí. y uno puede acceder como visitante de la página puedes ver el cuestionario en general puedes responder el cuestionario o puedes ver directamente lo que los distintos eh, encuestados contestaron claro. y entonces bueno, este es, en ese sentido es un ejercicio bastante original en tanto está dando la posibilidad de haber entrevistado a los candidatos que son a los políticos a la clase política de nuestro país
20: Oiga maestra, ¿y cómo, cómo van? Es decir, ¿ya ya respondieron todos? ¿Qué vamos
18: a de apresuradísimos. Mira, el universo que queremos alcanzar sí. es cerca de 2.200 cuestionarios. Estamos apenas eh, tercera parte más o menos de la campaña, ¿no? Del arranque de campaña un poco menos y ya más 750, no vamos más. No vamos mal y vamos subiendo conforme la, la campaña va avanzando. Claro. Y tenemos, este, bueno, una una muy buena respuesta. El sitio no se limita nada más a este cuestionario. Sí. Tenemos muchas otras cosas como son cincuenta preguntas por México, que es un es un cuestionario mucho más lúdico de alguna manera. Eh, que se lo hemos hecho a varios candidatos también y a líderes de partidos políticos.
20: Digamos este cuestionario no es el cuestionario eh, que de manera eh, formal tienen que contestar, sino no, es uno que se no. desarrolló por parte de, de la plataforma.
18: Sí, eso lo hacemos y lo hemos hecho a, a básicamente a dirigentes políticos, a los presidentes o secretarios generales, coordinadores de partidos políticos sí. y algunos candidatos, pero en general es más más a los partidos políticos. Y son 50 preguntas mucho más lúdicas. Las otras no. El cuestionario está hecho por un comité académico. Claro. Y al final de cuentas nos da una plataforma muy interesante eh, sobre distintos aspectos, ¿no? El cuestionario tiene eh, una serie de preguntas sobre, bueno, aparte de identificar al candidato, sobre qué, es, qué opina que hay sobre la democracia en México, cómo la piensa, cuál es su perfil, su trayectoria, sus motivaciones para participar... Eh, ...cuáles son, eh, digamos, los programas y las políticas públicas que puede o no apoyar o quisiera desarrollar... Eh, ...una situación general sobre el país y temas de coyuntura, y esto a nivel de los estados se hace locales las preguntas... ...y eh, opiniones, temas como de discriminación y de retos sociales que nos parecen muy importantes... ...así como algunos aspectos de la administración pública federal... Entonces, y sus post, eh, posturas sobre las políticas públicas. Entonces, es muy no completo, ¿no? Está es
20: fantástico un... el cuestionario, estamos revisando algunas de las preguntas. Eh, por ejemplo, para los que estén como candidatos a diputados, hay una pregunta que dice, para usted, ¿cuál es la principal característica que debe tener un, una, diputado o diputada federal? Y entonces hay 13 opciones o más que cumpla sus promesas de campaña, que sea una persona carismática, que sea una persona con dinero. Esta, es, es decir, las opciones que se dan, las preguntas, desde luego, y las opciones que se dan como respuestas, eh, nos dan también un panorama, nos dibujan que un poco, siento yo, que humanizan a los candidatos sí. al hacernoslos ver como, pues como personas que pueden tener sus posturas, opiniones en torno a esos mismos temas. Exacto,
18: y sí. te va a permitir contrastarlas da un poco la idea y son las mismas preguntas a todos. Claro. Pues en ese sentido no hay un filtro que pueda sortearlo. Entonces, y tú puedes contestar el, cu el cuestionario. Sí. Y, decir, y ahí te ubicas frente a los candidatos. Y te llevas muy buenas sorpresas de repente, ¿no?
20: Eh, resulta que pienso igual que...
18: Pues no. sí, por ejemplo. Sí. Eso nunca, no te vamos a decir tú eres 18% verde y otro 18% morado y... no, no eres tú el que vas trabajando las preguntas y te hace pensar de repente bueno, la amplitud temática y lo complejo que es, digamos, la realidad político-económica, social-cultural del país y cómo necesitamos, bueno, saber de veras quiénes son las personas por las que vamos a elegir para que nos representen, ¿no? Y esa es la función de este de esta plataforma, esa es la idea
20: eh, Creo que un fantástico trabajo, ya que si nos, si nos quedamos de manera superficial con, con lo que dicen los otros candidatos respecto al que en el que uno esté pensando, pues pues ya, tomemos desde ahí la referencia, ¿no? Te lo está diciendo Uy. su contrincante, entonces seguramente eh, tendrá una información eh, desde eh, parcial, pues, o, o tendenciosa. Eh, y si nos quedamos con el asunto de los spots que mencionamos hace unos minutos, pues también es son contenidos... Pues que están diseñados como un mensaje publicitario y son muy cortos y, y se puede conocer muy poco. Es decir, para saber más de un candidato, pues tendríamos que hacer un trabajo de investigación más profundo y una plataforma como esta nos permite eh, hacer visible esta, esta investigación y conocerlos. Es como estarlos entrevistando cara a cara.
18: Claro, te ayuda mucho. Te ayuda mucho para, para ver por dónde van, ¿no? Mira, por suerte hay muchísimas otras plataformas, digamos, ahí, que tienen otros sesgos, otras maneras de mirar. Yo creo que esta tiene la parte más eh, amplia, más es más vasta y es más objetiva, porque no eh, las opciones son para todos las mismas y hay que optar y hay que ver cómo opto y cómo estoy yo frente a ello. Y eso lo vuelve una, un juego muy interesante, ¿no? Te, da, te, da te, te Y ahí tiene otras partes el portal donde puedes eh, mandar sugerencias, ideas, discutir en el Ágora, sí. ¿no? donde hay ideas por México, donde se pueden mandar mensajes, etcétera Y otra cosa que tiene también muy interesante esta plataforma es eh, un curso. Eh, se va a, a llevar a cabo un curso... Eh, totalmente de manera digital, que se llama México Vota Informado y es un curso totalmente gratuito, por supuesto, donde se entra a él y puedes eh, acceder, digamos, va a empezar recién a mediados de mayo y va a tener eh, seis módulos eh, los cuales el 80 90 por son, son videos son conferencias, son pequeños mensajes de especialistas en temas democráticos, en temas electorales, en temas de ciudadanía, que van a hablar de la democracia, de la ciudadanía, de las organizaciones, de los procesos, de cómo informarse, cómo participar, el papel que juegan los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y al final incluso de qué tienes que hacer el día de la elección.
20: La, la información para este curso está también aquí en, en la plataforma. Está de en la
18: plataforma. plataforma y ya se puede uno inscribir a partir si mal no recuerdo, el 16 de mayo. Fabuloso. Y es, ahí van a ser como o sea, digo, estos seis módulos. Y, y, y tiene mucho material visual y tenemos la, la confianza de que es formativo.
20: Eh, maestra Bodec, este ¿este esfuerzo será... ¿Será permanente? Vaya, no, afortunadamente no tenemos elecciones todo el no. tiempo, pero. No, 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 no.
18: no. Bueno, este esfuerzo este nació en 2015 en las elecciones federales intermedias en la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales, hoy ya no, es de toda la universidad. Y esta es su tercera y cuarta edición, porque después estuvimos en las elecciones, eh, bueno, se trabaja con los constituyentes de la Ciudad de México y después en las elecciones a gobernador del año pasado.
13: Sara Isabel García nació con la vocación. ¿Hola? sí, sí. Ya,
18: este, entonces permanente va a quedar la información, se genera toda una base de datos, el curso, el curso tiene cosas muy particulares, pero también tiene muchos elementos generales. Este es un proyecto que queremos sí que sea permanente en el sentido del ejercicio del, de tener siempre un voto informado. No, pero vamos por ediciones, vamos según vayan ocurriendo las elecciones. Tiene sí. información para las elecciones del 2018.
20: Claro, pues esperemos que, que esto siga en cada proceso, eh, siga sucediendo y que nos compartan esta información. Les felicitamos por el esfuerzo y por acercarnos a, a los candidatos y poderlos conocer más. Muchas gracias, pues, maestro. Sí. La
18: verdad vale la pena darle mucha difusión. Eh, tenemos todas las redes sociales, habidas y por haber. En el sentido, es un equipo básicamente jóvenes y jóvenes, además, muy entusiastas. Y tiene una parte de, donde tienen trabajo en video muy fuerte y, y muchas iniciativas. Y está bueno en todas las redes: está en Twitter, está en Facebook, está en Instagram. Todo está como voto informado. Y vale la pena, vale la pena pasearse por la plataforma y, a, y aprovecharla.
20: Pues ahí está, ya ya nos lo ha compartido y sin duda vemos vemos el, el, el gran valor que tiene la información que, que están presentando ustedes aquí. Le agradecemos mucho y estaremos aquí recordando del próximo curso que también tendrán ustedes disponibles.
18: Yo creo que va a y evaluarlo también, ¿no? Además de tomarlo.
20: Claro. ¿Y? Muy bien, pues muchas gracias. Alberto, un gusto. El, el gusto es nuestro, Maestro Bodec, y esperamos hablar con ustedes próximamente. A ver, a ver si, cuando lleguen al 100% los candidatos de haber respondido todos sus cuestionarios.
18: ¿Cómo? Perfecto, claro que sí, con todo
20: gusto. Muchas gracias.
18: Al contrario, buenas noches.
20: Buenas noches. Chao. Bien, pues vamos a escuchar algo de música. Esto es de Bob Marley and the Wilders. Y se llama Belly full Fue lanzado en el año 1974... En el disco... En el disco Fool de Bob Marley and the Wailers estás escuchando Resistor. Resistor.
10: Esto
0: es una señal.
20: Arroba R Modulada en Twitter, Facebook, Resistencia Modulada, son los espacios donde pueden interactuar con nosotros y hacer de este medio tradicional, la radio, un medio de la actualidad que implica, que implica las dos vías, la comunicación de ida y de vuelta o lo bidireccional, como le llaman. Estamos, estamos hablando esta noche sobre aplicaciones, aplicaciones y democracia o aplicaciones para la democracia. Y antes de... No, pues ¿para qué antes? Pues de una vez vamos a continuar y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Esta noche tenemos a dos especialistas de la comunicación, de la comunicación para organizaciones y sobre todo de la comunicación para organizaciones que están en el ámbito de la política. Tenemos aquí a Daniela Beltrán. Querida Danger, ¿cómo estás? Buenas noches.
19: Pues, contenta de estar de regreso en esta cabina, aunque sea por una noche.
20: Bien, siempre será tu cabina, querida Danger. Eh, para aquellos que no sepan la historia, Daniela Beltrán ha sido colaboradora, fundadora y gestora de, este, de esta sección Resistor. Así que, sin ti, querida Danger, no estaríamos aquí. Muchas gracias.
19: Gracias, gracias.
20: Y también está en esta cabina, tenemos a... Pues, uno de estos bichos raros que nos encontramos aquí en La Resistencia porque... Por un lado estudian la carrera de derecho y luego se dan cuenta de que quieren dedicarse a las estrategias digitales y terminan siendo eh, consultores y negociadores de políticos y de comunicadores, además de, de académicos también porque también comparten su conocimiento y además el, el pilón, pues es que es un gran amigo Gabriel Paredes. Muy buenas noches, cómo estás Gabriel?
12: Muy buenas noches, muchas gracias. Sí, muy bien. Gracias por la invitación.
20: Con gusto, es un gusto que estén aquí. Amigos, les recuerdo, si mantienen la distancia hacia sus micrófonos, nuestra audiencia los podrá escuchar de mejor manera. Y a ver, aquí está aquí está la canchita puesta para hablar de aplicaciones y democracia. Si me permiten, como poniendo un poco el, el contexto aquí, las, no las reglas del juego, pero sí el tamaño de la cancha, tenemos algunos minutos para platicar sobre este tema y... Ustedes nos van a iluminar aquí, pero yo hice una pequeña investigación
15: uh -huh.
20: y me encontré con el desafortunado panorama. Bueno, afortunado porque encontré en otros países, encontré muchas aplicaciones que sirven para la democracia. ¿Y que quiero decir? Que, por ejemplo, permiten que grupos de personas se organicen. Porque pueden detectar, podemos detectar lo que piensan otras personas, que sean pensamientos afines a los, a los nuestros, y entonces generar grupos con, esos, con esas personas. Vaya, Cambridge Analytica y Facebook ya hacen esto, pero lo que rescato de estas aplicaciones que encontré es que esa información la comparten. Es decir, me dicen, Alberto, hay 50, 50 personas más que viven en tu barrio que piensan de la misma manera. Esa fue una, por ejemplo. También me encontré otras que funcionan a modo de preencuestas, donde ya puedes ir ahí haciendo una votación. Desde luego, pues no es la votación real, pero, pero es, un, es un pulso. Y así encontré varias en otros países. Y cuando volteo a ver a México, pues básicamente las aplicaciones que hay, ustedes nos van a ilustrar aquí, pero... Esencialmente son las de las plataformas políticas, las de los partidos, uh -huh. eh, ya sea el candidato o el partido que tienen su aplicación donde puedes ver dónde va a ser el meeting, el último videíto de su último discurso o algún otro meme si es que ellos lo consideran como como un valor de información. Y desde luego las que no pueden faltar, calla, todos nos queremos divertir. Pero no creo que sea el camino para tomar estas decisiones. Pues las aplicaciones de los jueguitos. O sea, está la de... La de... El candidato... El que todos le tiran mala onda. Ya saben quién. Que otros le tiran disparitos y cosas así. Y luego está el otro candidato. En fin, en jueguitos. Pero así aplicación para la democracia. ¿Cómo estamos aquí en México? Gabriel, ¿qué,
12: qué opinas al respecto? Pues mira, Alberto, para la democracia en México, tecnología, tenemos muy poco, tristemente. Eh, tu investigación es correcta. Hay muchas aplicaciones en otros países, en España sobre todo, están en punta de lanza en este aspecto. Eh, muchas aplicaciones también en Latinoamérica, en países un poquito más avanzados democráticamente, como Chile. Algunos no tanto, eh, como pues por ahí hay algunas aplicaciones en Colombia, Venezuela... Argentina, y, y bueno, en realidad, eh, pues está es, es un terreno verde, todavía muy fértil, podemos hacer muchas cosas, te platico rápidamente de algunas de esas aplicaciones. Sí. En España, por ejemplo, tenemos UpGree, UpGree es una um, plataforma que nació para concursos de reality show, de, de televisión. ...para que las audiencias pudieran conectar con la gente a la que le iban... Eh, ...para que la persona se quedara dentro de la casa y cosas así... Eh, ...poco a poco ha ido moviéndose hacia política... ...uno de los partidos de izquierda ya Podemos... Eh, ...lo está usando mucho para conectar con sus electores... ...para um, hacerles algunas propuestas y ver qué opinan... Eh, ...hacer como pequeños grupos de enfoque con sus ideas... Eh, ...existe Línea Verde... Línea verde que ayuda a que la, la población se comunique con la municipalidad y les diga qué es lo que está pasando. Oigan, se, me, eh, se quedó sin luz afuera de mi casa, tenemos un bache, cuestiones así. Congreso 2.0 es información legislativa, información de los parlament del Parlamento Español. Cuáles son sus propuestas, qué están diciendo, qué, eh, si estás o no de acuerdo con ello. Y una que me parece muy interesante es en esta misma línea es votando. Eh, ponen algunas iniciativas, no ponen todas ponen algunas iniciativas del parlamento y la gente está participando bastante para decir si sí me interesa esta propuesta no me interesa esta propuesta, esto deberían cambiarlo, esto deberían moverle y aunque la opinión no es vinculante porque no hay ninguna ley que permita eh, que, la, que la opinión política expresada en aplicaciones se haga iniciativa vinculante para los políticos lo cierto es que ya poco a poco empiezan a voltear más de los representantes populares en España a ver este tipo de plataformas y a escuchar a, su, a, su, a, su, a sus electores.
20: Ya no se queda solamente en un ámbito de monitorear los comentarios en las redes sociales, sino que quizá aquí pueden generarse unos nuevos flujos, canales de comunicación, Daniela Beltrán.
19: Así es, el punto sería como lo que comentaban, hacer un intercambio para entender... ¿Cuál es el pulso de la sociedad? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Pero creo que en efecto aquí en México en este momento estamos varios pasos hacia atrás y no necesariamente, si bien hay buenas iniciativas como por ejemplo lo que estábamos escuchando hace ratito de Voto Informado que no es una, una app que puedes bajar a tu teléfono pero sí es una plataforma digital en la que puedes mantenerte informado se están desarrollando o estamos caminando hacia, ese, hacia este futuro digital en el que se están buscando iniciativas ciudadanas o por lo pronto sociales que nos ayuden a tener un proceso democrático mucho más transparente y mucho más legítimo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, de, este, algunos, algunos desarrollos de plataformas que están funcionando como observatorios. No estamos en la parte previa... Sí. que es la de la información para que tomes una decisión de tu voto, sino que se están desarrollando iniciativas de aplicaciones que nos van a permitir tener una, una mayor transparencia durante el mero proceso electoral. Y de aquí podemos hablar de algunas aplicaciones como una que está desarrollando la Universidad eh, Iberoamericana que está por lanzarse en un par de días.
12: Para... El 15 de mayo se lanza la de la Ibero.
19: Así es, que funciona como un, un observatorio del día de la votación, del proceso electoral, en donde van a llevar el registro de los votos en las, y de las planillas, ¿no? para hacer el para hacer el conteo.
20: Esto o sea esto no lo debería estar haciendo el Instituto Nacional Electoral. O sea, perdón, perdón, quiero tener claro, es una aplicación que va a estar mostrando los avances de los conteos. De las votaciones, y esto es un, un desarrollo...
19: Lo que pasa es que funciona, si bien el, este, digamos que este este instituto nacional va a llevar un registro y demás, lo que está sucediendo es que estas son iniciativas ciudadanas en formato de observatorio. Claro. Entonces, y no es la única. También por el, tenemos también una iniciativa de la UNAM que se llama Elecciones Sociales en donde también te invitan a, más bien te dan te dan toda la información y tienen un, un objetivo similar. Hay otra aplicación que se llama Tu Voto CMX, que esa incluso ya la puedes la puedes descargar y como funcionario de casilla, tú puedes también eh, el día de la votación eh, subir las planillas y digamos que todo esto es con una intención de tener una, una elección mucho más transparente. Entonces que todos podamos estar viendo qué es lo que está sucediendo el día de la, de, de la elección. Pero si nos vamos un poquito antes, en el proceso en el que estamos en este momento, pues la verdad es que tenemos algunas plataformas bastante interesantes. De entrada, bueno, sí. repito, tu voto eh, tu voto informado sí. es una plataforma fundamental para que puedas saber por lo pronto qué piensan, piensan los los personajes, o personajes políticos por los cuales tú vas a votar, ¿no? Porque ahorita creo que muchos estamos en una situ situación que decimos, híjole, ¿por quién? ¿Hacia dónde? Y tenemos toda la carga que se viene de hace un, pues ya un par de años de las fake news, que no sabemos qué medios sí, cuáles no, sabemos que hay muchos medios que tienen como estas agendas políticas... Muchas muchas de las aplicaciones de información, también eh, lo platicábamos fuera del aire hace un momento con Gabriel, que muchas aplicaciones que tienen esta tendencia supuestamente informativa son un vehículo electoral. Entonces, básicamente, es en lugar de darte las noticias eh, imparciales, te dan noticias sobre un partido o un candidato. Entonces... Creo que antes de llegar a la parte de qué es lo que va a pasar el día de la elección es a qué fuentes podemos recurrir para poder tener un criterio completo para hacer una toma de decisión de este, de, de este calibre.
20: ¿Qué debería, Gabriel, si pudieses hacer tu lista, a, tu lista al genio? ¿Qué le pedirías en una aplicación para la democracia? ¿Cuál sería la aplicación para la democracia ideal?
12: En qué momento de la vida democrática de un país eh, Creo que esa es la primera, la primera situación que sí, tendríamos que definir claro. eh, Siguiendo la, la línea que traía Dani eh, El día de la elección, bueno, nuestra democracia electoral Se ha construido a partir de la desconfianza Como no tenemos confianza en que, en que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores pueda llevar bien el proceso creamos un instituto federal electoral como no tenemos confianza en que un IFE eh, emita una credencial única, le ponemos fotografía como no tenemos confianza en eso, lo hacemos Instituto Nacional Electoral. Como no tenemos confianza en eso, todavía hacemos aplicaciones para que tomemos fotografías de las sábanas el día de la elección y que algún grupo de universitarios, de la Ibero, de la UNAM, eh, un, una labor muy loable ciertamente, eh, puedan ir haciendo el cálculo de la tendencia y a ver si coincide con las tendencias que nos dará el PREP del, del INE en esa noche. Eh, entonces, una aplicación para la democracia electoral... Eh, Vamos, tendría que, yo creo que trabajar con tecnologías tipo blockchain, eh, estas tecnologías eh, muy cifradas, muy seguras. Tenemos que considerar también, tenemos que desconfiar también de este tipo de aplicaciones y ver qué tan seguras son a la hora de estar procesando los datos y procesando los resultados y si no alguien, eh, algún partido o algún candidato independiente o alguien va a hacer eh, pues algún movimiento con esa, con esa data el día de la elección.
19: Claro, porque también hay que tomar en consideración que muchas de estas aplicaciones o de estas intenciones salen como iniciativas ciudadanas para luego convertirse en cuestiones políticas,
2: ¿no? Correcto,
20: correcto. Entonces, no, no, no mandamos saludos a 132.
19: No, por supuesto. Bueno, no no, <risa> no, quedan, no, no, no dijimos nada, ¿eh? ¿eh? <risa> <risa> eh
12: bueno, eh, sí. entonces, contestando tu pregunta, Alberto, la primera, eh, la primera en, la, en la lista sería una aplicación segura, una aplicación blindada. Esto pues evidentemente tiene sus complicaciones técnicas. Segundo, una aplicación al mismo tiempo lo suficientemente abierta para que cualquiera pueda participar, que cualquiera pueda fácilmente acceder a ella, que, que no ocupe mucho espacio en tu, en tu teléfono porque pues seguramente quieres seguir jugando algo con joyitas o con dulces. Entonces eh, algo que te permita estar en contacto con tus, con tus representantes, que te permita conocerlos. Pero no desde una desde una base electorera. Claro. Es decir, que, que el político no te esté haciendo allí propaganda, sino que lo puedas conocer de forma más neutral. En fin, son, son muchas cuestiones muy complicadas. Ciertamente es una carta a un genio.
20: ¿Cuáles, eh, ¿cuáles podrían recomendarnos a un par de aplicaciones que puedan comentarle a nuestra audiencia como para traerlas en sus en sus smartphones y que podamos elegir mejor?
12: Pues mira mexicanas hay muy pocas mexicanas está Pleno Ciudadano que todavía está un poco en desarrollo intenta hacer esto último que les comentaba intenta eh, acercarte con tu, con tus representantes populares intenta acercarte con el Congreso eh, ¿qué otra te podría decir? elecciones presidenciales 2018 muy bien. nos da un poco de información también está un poco desactualizada pero ahí van
20: y la de jueguitos, ¿cuál era la buena?
12: Bueno, hay muchos juegos, <risa> <risa> en eso definitivamente eh, hay, hay bastantes, hay una que sacó SDP Noticias hace tiempo, se llama Disputazo Político, uh, Elecciones 2018, curiosamente también es un juego, AMLO 2018 es un juego, eh, con espacio, no sin espacio, AMLO Espacio 2018, eh, VG Zombies VR, que ya no está en línea, pero también es otro jueguito.
20: Gabriel, esas son excelentes recomendaciones. Yo les quiero agradecer esta breve colaboración, pero, pero contundente, ya que hemos eh, llegado al, al clavo de este asunto. Espero poderlos, poderlos tener aquí eh, en Resistor antes de que suceda esto del primero de julio, ya nos veremos después. Daniela Beltrán, un placer, muchis, muchísimas gracias por habernos acompañado.
19: Gracias a ustedes, un gusto estar en esta cabina una vez más.
20: Querido Gabriel, Gabriel Paredes, muchas gracias por, por tu compañía y por tu conversación.
12: Muchas gracias Alberto.
20: Oscar El un agradecimiento. Andrés Ramírez, gracias por traer bien piloteada esta nave. Doctor Arqueles, gracias por estar ahí. Pero yo te agradezco sobre todo a ti por escuchar Resistor todos los miércoles a las 22 horas. Nos escuchamos aquí la próxima semana. Yo soy Alberto Candiani. Hasta la vista. La inoculación
2: simbiótica de conocimiento ha finalizado. resistencia modulada